0: Bonjour à toutes et tous, et merci d'avoir transplané dans ce troisième épisode du Pince Pincecrâne. Je suis Nox, et accompagné de mes deux invités du jour, nous allons traiter de la frustration dans le format Commander de Magic. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag le pince -crâne. Et on commence tout de suite, après le générique. Rebonjour bonjour et rebienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons encore discuter, analyser et débattre autour de Magic et du Commandeur. Et pour ce faire, laissez-moi vous présenter mes invités du jour. Il était là pour la première émission, sa voix suave vous a certainement pas laissé indifférent, c'est Dada. Bonne année Dada
1: Bonne année Nox Joyeux Noël <rire> Joyeux Noël
0: <rire> Et euh, je suis aussi accompagné de celui qui porte dans son cœur les stratégies les plus mal aimées du format, j'ai nommé Domino. Bonne année
2: Bonne année, ouais. merci pour la présentation, c'est sympathique <rire> Il n'y a pas
0: de souci, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter
2: Ouais, bien sûr euh, bah, Du coup, Domino, 22 ans, euh, j'ai un petit peu travaillé dans le jeu de société euh, en vente euh, jusqu'à maintenant, et puis euh, ça fait 4 ans que je joue au Magic
0: dans cette émission sur la frustration dans Magic, euh, le premier thème abordé sera la hantise commune à beaucoup de joueurs, J'ai nommé le Mana Full et Manades, euh, d'ailleurs vous dites le ou la Mana Je sais pas, moi je dis Mana, simplement. <rire>
1: ouais, dans, les, dans les deux cas, moi je crie généralement, je mets même plus de pronoms à ce niveau-là. Je... Non, une, une Manaful et une Manades, a priori. Ouais.
0: D'accord, ok. Du coup, Manaful et Mana DS, euh, ça vient notamment de la mécanique euh, des terrains dans Magic. Alors Magic, c'est un jeu qui, est, qui a été créé dans les, années, euh, dans les années 90, en 1993 exactement, où euh, du coup les terrains y produisent du mana, qui permettent de jouer des sorts. Alors aujourd'hui, la plupart des TCG euh, actuels euh, ont opté pour des mécaniques où les ressources sont soit obtenues à chaque tour, ou alors sont produites par des cartes actives. Euh, autrement dit c'est une problématique qui n'existe plus trop dans les, nouvelles TCG... Dans les nouveaux TCG c'est une problématique euh, très affiliée à Magic euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, je pense que c'est un petit peu ce qui fait de, de Magic Magic finalement euh, effectivement on pourrait, euh, on pourrait se dire qu'il euh, y a des solutions un petit peu meilleures comme on voit par exemple dans je au jeu de cartes euh, Dragon Ball hein, où c'est effectivement comme tu disais des cartes actives à savoir bah si on, le si on transpose ça côté Magic, ça voudrait dire que j'ai une carte verte, je peux décider soit de la jouer en payant son coup de mana, soit de bah, tout simplement la poser sur le terrain comme une source de mana vert. Euh, maintenant, bon, c est, c est effectivement, hein, c'est quelque chose que si le, on créait le jeu aujourd'hui, ce serait probablement une bonne idée de partir là-dessus. Le jeu, il existe maintenant, comme tu l'as dit, depuis bientôt 27 ans, 28 ans on pourrait difficilement revenir en arrière euh, c'est à dire euh, bah, finalement supprimer toutes les synergies qui existent euh, par rapport au terrain hein, tout ce qui est euh, les fetchlands tout ce qui est euh, les sorts qui permettent d'aller chercher des terrains en jeu finalement tout ce qui fonctionne pour euh, aller chercher des cartes de type terrain si aujourd'hui on devait faire complètement marche arrière pour avoir ce genre de système bah, on, serait, on serait bien embêté donc euh, je pense qu'il faut euh, plutôt que d'essayer de plutôt que d'essayer de vraiment abroger cette, cette mécanique-là, il faut essayer de, bah, effectivement de bosser avec, de trouver des solutions euh, en jeu qui peuvent un petit peu nous permettre de passer outre les problèmes qu'on peut avoir à ne pas avoir de mana ou à n'avoir que ça. Et, euh, et voilà.
2: Et toi, Domino, du coup euh, Côté mana, côté de terrain, en fait, en général, j'ai tendance à, à penser aussi que ça permet un certain équilibrage du jeu, d'avoir à payer les choses sous une certaine forme bien précise, ça permet... Euh, d'équilibrer le jeu. Par exemple, les taxes en mana, à l'upkeep, les coups d'essor qui sont bien répartis, qui permettent vraiment d'avoir des cartes early, late game, c'est plus efficient que ce que j'ai vu dans l'autre jeu. Ou en fait, sur un tour 1, par exemple, Yogyo, qui est extrêmement connu, qui a ce problème-là, en fait. On peut jouer tour 1, toute sa main, déballer sa stratégie, et euh, ça, alors, c'est moins présent maintenant, mais c'est apparemment, mais euh, ça a été extrêmement présent et c'était assez problématique. Il y a un autre jeu qui a essayé de faire un peu comme Magic aussi, euh, c'était Duel Masters, je un temps, où en fait les cartes elles avaient des couleurs et euh, on exilait entre guillemets ces cartes euh, euh, pour en faire de la mana euh, à la place, mana qu'on pouvait utiliser à chaque tour, mais ils n'avaient pas la, la, vraiment la mécanique des terrains et tout ça, et inversement. Dans mon cas, par exemple, en tant que joueur stacks. Euh, heureusement qu'il y a des terrains, heureusement qu'il y a tout ça, parce que sinon, euh, bah, ce serait euh, bah, soit pas fort, soit trop fort. Parce qu'on n'aurait pas une grosse diversité de choses à empêcher d'exister.
0: Alors, en farfouillant un peu sur des, sur des forums, euh, j'avais lu des opinions sur la question, euh, notamment un joueur qui disait que, bah, en fait, justement, cette variance... Et le fait que euh, la Manadesse et euh, la mana Full existent, ça apporte un petit peu au jeu, et que euh, aussi ça, entre guillemets, ça, ça donnait de l'intérêt, par exemple, à, à Vert. Mais euh, cette année, aujourd'hui, on, on a eu les les Spelllands, donc euh, du coup qui, ont, qui sont sortis dans Zendikar Rising. Est-ce que pour vous, c'est une solution pertinente
1: Moi, je pense que C'est une bonne idée. Euh, je pense que voir des, voir des petits effets euh, sur des terrains qui permettent de, bah, de si, on, si, on, si on est un peu plus tard dans la partie, de les jouer euh, autrement qu qu'en qu tant que source de mana, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que la manière dont ils ont été implémentés également, je la trouve bien. Euh, alors je parle, là, je parle surtout de, des spells land, de, des NDFC euh, comme, euh, qui arrivent tout le temps engagés. Je pense pas forcément à ceux où il faut payer 3 points de vie, enfin où on peut payer 3 points de vie pour les avoir dégagés. Je parle surtout des autres. Les autres, je les aime plutôt bien, euh, finalement. Je trouve qu'avoir qu des options en plus euh, au moment du au moment du deck building et du coup des options en plus au fur et à mesure de la partie, c'est une bonne idée. J'ai côtoyé pas mal de gens qui n'étaient pas du tout convaincus par, euh, par ces sorts-là, qui, euh, qui, eux, disaient... bah de toute façon, je, je, je ne vais pas jouer cet effet-là. Je pense, par exemple, qu'il y a un des terrains qui, lorsqu'on lorsqu le joue en tant que source, c'est un éphémère qui donne moins 2, moins 0 à toutes les créatures adverses. C'est mignon. En commandeur, généralement, personne ne jouera vraiment une carte qui va faire uniquement ça. Maintenant, est-ce que le fait que cette carte puisse également être une source de mana si jamais on a besoin, la rend vraiment jouable ça dépend des avis, je pense qu'en fonction, fonction de ton nombre de couleurs et en fonction de, eh bien de comment est-ce que, est que tu veux curve et comment est-ce que tu veux avoir à ta disposition le plus de mana le plus tôt possible, c'est effectivement une décision de deck building qui est à prendre. Pour ce qui est de euh, résoudre au moins un petit peu la, la, la problématique du mana full, du mana death, je pense que c'est un pas en avant.
0: Pour rebondir sur ce que, disais, ce que tu disais sur la jouabilité des cartes, euh, C'est une question aussi dans mon cercle, on s'est beaucoup posé. Est-ce que ces cartes, euh, ça vaut vraiment le coup de les inclure ou pas J'étais plutôt réticent au début, maintenant je commence à en inclure de plus en plus. Et en fait, euh, moi je suis plutôt partisan de ceux qui considèrent qu'ils qu prennent des slots de land. C'est-à-dire que je les joue absolument pas pour le côté sort, je les joue vraiment pour le côté land. Et c'est-à-dire que si euh, j'ai assez de mana, en fait, le fait de pouvoir les jouer... En... En sort, je considère ça comme, comme un Kinder, comme, comme une cerise.
1: Ça, c'est un truc qui est très dépendant du format. Euh, en commandeur, je pense que tu peux te permettre de faire ça, de dire bah ce sont des terrains engagés qui ont un, un effet qui se coule, qui ont un effet en plus passé euh, passer les premiers stades de, 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 de jeu, je pense que dès que tu vas t'orienter un petit peu sur du, sur du standard ou sur des formats un peu plus compétitifs, un peu plus... Euh, comment, euh, enfin avec des, 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 des decks construits, c'est moins vrai, et je pense que tu peux un peu considérer que ça joue sur, euh, sur tes sources de mana, mais je pense que tu es également obligé d'avoir vraiment ta source de mana dégagée et rapide à disposition.
2: Je suis plutôt d'accord personnellement avec tout ce qui a été dit. Euh, ce qui va être vraiment intéressant après c'est certaines cartes bien ciblées. Il y en a une petite en bleu, je crois, un éphémère de mémoire qui permet d'aller regarder euh, les six cartes du dessus de la bibliothèque, quelque chose comme ça, d'aller topper un éphémère ou un rituel parmi les six. Ça, c'est plutôt fort, je dirais, surtout en, dans un format comme le commander. Après, euh, quant à le considérer uniquement comme un land à la base dans le deck building ou le considérer uniquement pour le spell, je pense que c'est vraiment fluctuant en fonction de ce qu'on fait.
0: Dada, tu parlais du, du spell qui donnait moins 2, moins 0 à, à toutes, les, toutes les bêtes adverses, euh, ou attaquantes, je ne sais plus bien. Euh, je pense que cette carte, de toute façon, c'est une commune, elle a été designée pour le sceller. Je faisais plus référence à des cartes que je peux même aujourd'hui, moi, considérer comme des staples. Je pense notamment au fight vert, au, au dork pour deux, euh, à l'anti-bête noire. Euh, pour moi, ces cartes-là, c'est vraiment des cartes qui, aujourd'hui, dans mes decks, c'est des staples, et ils prennent, ils prennent la place de land sans souci, et voire même, je joue peut-être un petit peu plus de land, en me disant, bah, c'est pas grave, parce qu'il y en a qui sont c'est aussi des spells, au cas où. Et je suis sûr, du coup, de pas m'assurer une, une death ou une full.
1: Alors, moi, depuis que euh, ces spells-là existent, j'étais, jusqu'à présent, généralement sur... Euh, J'essayais de conserver un 36 terrain à peu près dans tous mes decks Alors en tant que minimum j'entends, j'ai des decks qui descendent un petit peu en dessous mais il y a des raisons spécifiques au build, depuis qu'ils sont là je suis monté à 38 parce que je me, je me dis qu'il y a, y, a, y a quand même certains de ces sorts que j'ai envie plus souvent d'utiliser en tant que sort qu'en tant que terrain effectivement, c'est dire si du coup ils valent, ils valent le coup il y a effectivement des staples. Alors, je pense que le, le, le rigross, enfin, euh, le, pardon, le, le, la carte qui permet de renvoyer une carte depuis ton cimetière dans ta main en vert, qui pareil est un, est un, est un Spell Land, euh, je vois peu de raisons de ne pas le jouer dans un deck vert. En ce qui me concerne, à partir du moment où le deck est même monocouleur, je vois pas de raison du tout de ne pas jouer la plupart de ses sorts, à l'exception vraiment en faite de certaines des créatures qui sont très vanilla et encore. Et encore parce que finalement c est, c est, la, 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 la question à se poser elle est très simple. T'es tour neuf, t'as plus de cartes en main pour une raison X ou Y. Est-ce que tu préfères piocher une île ou est-ce que tu préfères piocher une 2-3 qui va pouvoir bah, à minima faire quelque chose quoi. Ouais oui. Pour, pour moi la réponse est toute trouver.
0: Ouais, même potentiellement trigger d'autres payoffs de ton jeu. Après,
2: pour l'histoire de piocher un land, piocher une facture, tout ça, c'est toujours une question de, de build. En fait, il y a des builds très spécifiques euh, qui n'auront pas le, le droit de s'encombrer, en fait, euh, d'un CCM3, euh, parce qu'ils auraient presque préféré avoir un land à la place, inversement. Euh, Je pense à tout ce qui va utiliser des cartes comme Bob, Dark Confident, tout ça, et comme euh, Ad ou autre, et avoir euh, ce genre de cartes dans son deck-là, bah, ça peut être pas worse, pas euh, vraiment, intéressant au final okay. ça dépend vraiment de ce qu'on fait
0: Wizard a pris enfin, tenté énormément de nouvelles choses en ce moment euh, je trouve qu'ils ont pris entre guillemets un risque en, édition, en éditant ce genre de cartes tout simplement parce que bah, ça, ça change la, la structure du jeu telle qu'on l'a connue jusque là euh, je trouve que le design des cartes est vraiment excellent, c'est à dire que bah, le, le côté spell coûte cher pour ce qu'il fait mais je voyais pas d'autre façon de designer ces cartes là est-ce que vous avez des, des remarques ou des critiques à faire sur ce design
1: Alors, Je suis à peu près certain que si elles avaient coûté moins cher, ça aurait été encore plus euh, joué universellement que ça ne l'est déjà. Et je ne pense pas que ça aurait été une bonne chose. On a déjà vu des cartes qui, sont, euh, on a déjà vu des cartes qui ont l'air de rien, mais qui sont tellement efficaces dans ce qu'elles font et qui sont tellement peu chères qu'au final, final, elles finissent par être jouées partout. Euh, imaginons que euh, parmi ces spelllands, celui qui... Euh, quand, celui qui, de, sa, de son côté, sort est enfin, l'équivalent d'un force spike euh, joueur disruption. Imaginons qu'il coûté qu'un bleu. La carte est encore plus efficiente que ce qu'elle n'est déjà. Il fait, imaginons que ce soit effectivement juste euh, un rigros euh, du côté euh, de la carte verte. Je pense que les, les... leurs contreparties uniquement sort sont déjà jouées parfois. Du coup, avoir le même sort mais qui, en plus, peut se transformer en, en terrain, il y aurait vraiment aucune raison de ne pas les jouer. Donc pour moi c'est un bon équilibre. Il y a certains d'entre eux qui sont peut-être malgré cet équilibre encore un petit peu trop chers, mais je pense que dans l'ensemble c'est quand même assez bien trouvé.
0: Est-ce que vous souhaiteriez que Wizard continue à éditer des land
1: euh, Pour ma part je dirais oui. Je dirais pas forcément en aussi grand nombre qu'on a pu en voir sur Zendikar, parce que je... Pour moi, la plupart de ces cartes sont déjà d'ores et déjà des staples, et je pense pas qu'on peut continuer à juste imprimer des cartes purement utilitaires euh, qui vont finir par remplacer littéralement tous les terrains de nos decks. Moi, je joue à un niveau où je pense qu'il y a encore pas mal de synergie avec des terrains de base. Je pense que c'est de moins, moins, de moins en moins le cas euh, au fur et à mesure qu'on qu joue de plus en plus compétitif. Euh, donc, il y a des vraies décisions à prendre. Il hein. faut vraiment considérer euh, aujourd'hui dans Magic beaucoup de terrains non basques existent, il y a totalement moyen de monter des decks où on n'a pas du tout de terrain basique, le fait de rajouter encore plus de choix et genre à des niveaux vraiment primaires, hein, à se dire, bah ouais, littéralement, là, on vient d'imprimer euh, spell brut, et puis de l'autre côté, c'est un terrain euh, qui, va, qui ne va pas le jouer, en fait. Et euh, du coup... Je suis pour qu'ils en impriment, mais j'aimerais peut-être voir des effets moins euh, purement génériques et purement good stuff dessus.
0: D'accord, ok. Des, des trucs un peu, un peu plus ciblés, du coup
1: Ouais, un peu plus ciblés, un peu plus en rapport avec des synergies existantes, euh, et puis euh, des trucs où, il va, où finalement il y aura quand même euh, une, une question à se poser de est-ce qu'on la joue ou pas, quoi.
0: Du, du coup, tu Parce penses, que euh, par exemple à des flip landes où euh, je sais pas, euh, typiquement qui aurait une synergie euh, marqueur plus un plus un ou graveyard et, euh, ouais, et qui serait en accord avec les stratégies du coup du bah, du set euh, qui, qui sortirait avec
1: quoi. Ouais, voilà, par exemple, tout simplement prendre certaines des cartes. Alors, je, je sais pas exactement comment ils s'organisent au niveau de au niveau du design, au niveau de la création de leurs éditions, mais prendre certaines des cartes de certaines synergies ciblées, je sais pas, par exemple équipement, euh, marqueur, euh, surveille, ou même tribal, et dire ouais. bon bah suis on, on, là c'est une commune, on peut se permettre euh, de mettre un flip land derrière et puis comme ça, bah, pour le sceller ça marchera bien, et puis peut-être qu'en commandeur les gens vont jouer des cartes qu'ils joueraient pas d'habitude euh, dans des slots réservés à des lands ou dans des slots un peu flex
2: D'accord. pour le coup je suis assez d'accord sur le fait que cette spécificité dans, le, dans, dans ces DFC peut être intéressante. Vraiment que ça, ça, ça s'attache à des stratégies bien spécifiques. Et d'un autre côté, pour moi, c'est tout BNF qui est plein de noms basiques dans le format. Moi, j'en veux plein, j'en veux plein, j'en veux plein. Back to Basics, c'est génial. <rire> <rire> okay. bon,
0: sinon, pour revenir un petit peu sur le mana full et le mana death, euh, est-ce que vous avez des méthodes personnelles pour éviter le genre de problème Est-ce que vous pouvez donner quelques tips aux auditeurs, vos tips perso euh, Ou peut-être même des, des techniques pour curver euh, correctement son deck
1: Bon, il y a des méthodes qui sont assez évidentes. Il y a des méthodes déjà qui sont, qui sont connues, hein, tout, tout simplement. Par exemple, les Cycle Land, euh, c'est quelque chose qui est assez joué, c'est pas jouer partout, hein, c'est des, des terrains qui arrivent engagés la plupart du temps, mais sur lesquels on peut payer un coup de mana, euh, les défausser et piocher une carte à la place, c'est toujours un bon moyen de euh, supprimer des, des terrains qu'on pioche un peu trop tard et de les transformer en autre chose. L'autre manière, c'est d'aller un petit peu à l'inverse, c'est de se dire je mets pas beaucoup de terrains dans le deck, mais je mets beaucoup de manières d'aller les chercher et ou de faire autre chose, donc euh, des... des, des... De enfin, du ramp un petit peu utilitaire euh, et après bah, ouais, non, le, le meilleur moyen finalement c'est d'essayer de trouver le bon équilibre c'est à dire de comprendre à quel moment est-ce que ton deck est vraiment supposé euh, démarrer et supposé partir comprendre à quel moment est-ce qu'il va arrêter euh, de, de pouvoir euh, produire euh, comment, plusieurs euh, menaces partout Alors, il, faut, il faut, 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 faut bien voir les différents paliers il y a à partir de quand est-ce qu'on va commencer à jouer nos cartes 1 mana, 2 mana, 3 mana. À partir de quand est-ce que je vais arrêter de ne poser qu'une seule carte par tour et je vais pouvoir commencer à en poser une, deux, trois Et euh, bah, dans la logique de ce que fait mon deck, est-ce que j'ai vraiment besoin d'arriver jusqu'à 6, 7 mana Est-ce que je peux me contenter de rester à moins Est-ce que à l'inverse il faut vraiment que pour mon deck tourne, il faut que j'arrive à sortir le plus de land possible, vraiment aller jusqu'à chercher quasiment tous ceux qu'on a dans le deck pour pouvoir faire un gros tour de combo ou faire, faire vraiment poser tout ce qu'on arrive à piocher par tour. Mes méthodes personnelles par rapport à ça, alors voilà, au-delà du deck building... Euh Chercher les options en fait, chercher ce qui est modulaire, c'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir le choix, toujours, et c'est pour ça que les, les spells land sont vraiment une solution qui peut, inté qui peut être intéressante, c'est toujours de se dire, plutôt que de piocher un terrain, je pioche une carte qui me laisse un choix, elle me laisse le choix de dire je vais chercher plus de terrain, ou, je ne, ou je, plutôt j'essaye d'avoir du card advantage, j'essaye d'aller chercher des spells actifs, et à partir du moment où, en fait, on a une masse critique euh, de, 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 de cartes qui vont nous laisser ce choix-là, on va se rendre compte que bah, ça va tout de suite être plus simple euh, d'avancer de, de, dans la partie, pas à son rythme, mais au rythme de la partie, au rythme qu'il faut. Quoi. Et puis après, bah, la dernière solution, pour moi, c'est un petit peu la... la comment dire, mon, mon mantra de vie, euh, quand, il, quand il en vient à Magic et quand il en vient à Commander, il faut toujours piocher plus. Mmh. À partir du moment où on arrive à piocher, on arrive à sélectionner des cartes, on arrive à trouver ce qu'on veut, et en fait c'est ça qu'il faut hein, tout simplement, c'est beaucoup de moyens de loot, beaucoup de moyens de remage, beaucoup de moyens de piocher des cartes, et à partir du moment où on a plus de choix, eh ben, on a beaucoup moins de problèmes.
2: Pour le coup, sur le côté draw, il n'y a pas que ça. Même. Euh, on parle de draw, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Euh, donc, il y a le scry, il y a le surveil. Il euh, y a aussi les mana d'orcs, hein, simplement. Hein, L'elfe, les, les euh, le caillou en général, tout ce qui est là. Ça permet euh, bah, soit de, de gagner en, en explosivité et aussi en stabilité. Et puis, euh, toujours par rapport finalement à la draw, pour ma Magic, c'est de la variance. Hein, c'est beaucoup de variance, d'autant plus... Euh, bah, quand on a en 99 cartes en singleton donc euh, c'est là où d'autant plus bah tout ce qui va être un fetch tout ce qui va être euh, simplement une draw un scry bah ça va nous permettre de moduler avoir du choix comme tu dis c'est là où on prend entre guillemets un certain avantage par rapport aux autres simplement pouvoir se dire bah là je vais avoir besoin de mon terrain donc du coup je le garde au dessus de ma bibliothèque ou inversement bah là je commence à être bien en terrain je peux me permettre d'en louper un ou deux de toute façon j'en aurai plus tard tous Ces choix qu'on nous donne, c'est là où on vraiment on peut prendre un petit avantage et au fur et à mesure avoir de plus en plus d'avantages.
0: Moi, ce que je propose aux éditeurs, c'est d'aller lire l'article sur le Lotus Noir concernant comment builder un deck Commandeur, qui fait le, le tour de ce sujet là. C'est vraiment très pertinent. Combien vous avez besoin de cailloux selon votre curve, combien vous avez besoin de land selon votre curve, c'est vraiment très pertinent. Euh, Au-delà du simple build, euh, je vous rejoins sur la pioche, euh, très sincèrement, euh, si vous avez des problèmes pour curver vos decks, peut-être vous orienter sur un commandant qui pioche, peut être une solution, et aussi ça va, ça va paraître obvious à, à beaucoup d'entre en, vous, mais Mulligan... On est dans un format où on a un mulligan gratuit, et euh, je croise encore beaucoup de joueurs qui gardent leur main euh, qui est un peu mana short ou un peu mana full, parce que en fait dans leur main il y a une carte clé du deck, euh, il faut vraiment pas se faire avoir par ce biais, euh, profitez du mulligan gratuit, mulliganer, et même si vous vous retrouvez à 6 cartes, c'est pas bien grave de jouer en multijoueur. Euh, le le, le cart advantage est pas aussi efficient que ça en multijoueur, Mal, malgré que ça reste quelque chose d'important. On n'est pas là à faire des batailles de cartes en multi, et il faut vraiment profiter du mini sans en abuser.
1: Je vais rebondir sur un truc. Alors je vais rebondir ce que tu, sur ce que tu viens de dire justement. Mm -hmm. euh, selon votre niveau, selon comment vous jouez. Euh, moi, je joue à un niveau très bas. La plupart des decks, si on devait les noter entre et 10 moi mes decks je vais plutôt avoir tendance à les jouer à 5 6 7 euh, dans mes groupes dans les groupes que j'ai connus euh, irl on n'a jamais eu de problème à passer outre la règle des mulligans et à vraiment dire non écoute euh, moi ce qui m'intéresse c'est que tu joues ok essaye d'avoir une main qui peut démarrer une main que, qui va en qui va t'emmener quelque part le but Étant, non, étant euh, pas de, de dire euh, je vais favoriser une construction de deck à, 30, à 32 landes ou à 30 landes, hein, c'est absolument pas le but. On s'était mis en place euh, avec des amis une règle qui était la suivante. En gros, on disait quand tu démarres ta, quand tu démarres ta partie, si ta main ne te convient pas, en fait, tout simplement, tu la montres aux autres. Euh, tu dis bah, regardez, j'ai un seul terrain, j'ai pas de cailloux, j'ai pas de rampe, je peux juste pas commencer comme ça. Et les autres vont dire, bah oui, pas de problème, démarre, dé, fin, fais une mulligan, pas de soucis, tu, reprends, tu repars à 7, etc. etc. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça favorisait déjà, bah, le, 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 ça favorisait déjà de, de la discussion, et, et ça, ça permet aussi euh, euh, de se former un petit peu tous ensemble, de s'apprendre que, bah, non, regarde, t as, t as, finalement, tu as de quoi faire, oui, tu t'as qu'un seul terrain, mais regarde, euh, t'as euh, un soeur à 1 qui te permet d'aller chercher un land. Derrière ça, t'as un signe qui peut te monter sur. Voilà. Tout le monde, un petit peu, a sa propre vision de la main qui est équipable ou pas. Et finalement, en, en utilisant ce petit trick qui nous permet juste, à la base, éviter en, de faire en sorte que euh, on ait des gars qui mulliganent brutalement jusqu'à avoir la main parfaite pour avoir euh, les, les, les quatre pièces dont ils ont besoin, euh, ça nous permet également, du coup, de, 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 bah, de discuter ensemble de. Ouais, non, je pense que, je pense que tu peux la garder. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de la mulligan je pense que c'est démarrable, ou à l'inverse de dire bah non mec bon là franchement il, il, faut, que tu, il faut que tu la chip, quoi parce que ça va pas pouvoir démarrer comme ça
2: et puis euh, par rapport aux gens qui n'y arriveraient toujours pas hein, malgré
1: tout ça, il faut quand même
2: se dire que déjà en 60 cartes c'est compliqué de builder, c'est compliqué d'équilibrer surtout quand on n'est pas comment dire, totalement habitué, les pros ils y passent des heures, des heures des heures, des heures et des heures, carré à affiner leur build pour que ça tourne bien, pour que ce soit, pour vraiment gommer la variance entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, pour euh, avoir quelque chose de fluide. Euh, c'est aussi adapté à des comment dire euh, des méta. Alors euh, bon, sur le principe des ce euh, c'est pas forcément euh, entre guillemets méta dépendant, même si on peut me contredire sur certains aspects. Il faut pas euh, se désespérer parce qu'on n'y arrive pas. Au bout d'un moment, on finira pas à y arriver. Et puis euh, prendre exemple sur d'autres personnes toujours. Il y a des gens, ils n'ont pas trop de problèmes, du coup, peut-être leur demander gentiment de regarder leur deck, euh, essayer de voir pourquoi c'est adapté et pourquoi moi, c'est pas adapté, du coup, comparer, euh, comparer, se comparer aux autres, se remettre en question, c'est toujours des super bons moyens pour évoluer. Euh, et mana parlant, bah, c'est la même chose. Ok.
0: On va aborder maintenant euh, notre deuxième partie d'émission, euh, avant tout je vais faire un petit disclaimer sur euh, la notion de fun, parce que qui dit jeu, qui dit fun, euh, je vais aborder la règle numéro 1 du commandeur, la règle numéro 1 du commandeur c'est très simple, c'est de s'amuser, et bien évidemment ben, on trouve tous son plaisir de façon différente, néanmoins, euh, un peu à la manière des, des sports de combat, euh, ton adversaire, Amadik, c'est aussi ton partenaire. Ce format, c'est un format multijoueur. Il implique donc euh, le fun de plusieurs personnes. On va donc maintenant parler des stratégies dites unfair, qui sont très très loin de faire consensus. Donc, les stratégies unfair, d'abord j'aimerais aborder avec vous euh, combo. Est-ce que Dada, tu peux nous faire une super définition de qu'est-ce que combo
1: alors, c'est pas ma définition, c'est la définition, de, la définition pardon, de Melissa Detora qui est dans l'équipe Play Design de chez Wizard, et elle a écrit un article en 2017 qui dit qu'un euh, combo, en fait, c'est une interaction entre deux cartes qui se révèle être, euh, de manière significative, beaucoup plus forte que les cartes seules. Euh, un bon exemple, c'est par exemple la carte Pestermite qui par elle-même du coup n'est qu'une 2-1 vol qui engage ou dégage en permanence si je me souviens bien, donc elle n'est pas particulièrement euh, impactante quand elle arrive seule sur le jeu. De la même manière, l'enchantement Splinter Twin qui permet à, une, à la créature qui est enchantée de s'engager pour créer une copie d'elle-même, bah, tout seul il ne va rien faire du tout. Mais quand ces deux cartes sont ensemble et bah, on a une, une boucle infinie qui va créer en fait, une, une infinité de créatures puisqu'on va créer une euh, une copie de Pestermite qui va dégager euh, l'original, qui va créer une copie qui va dégager l'original, etc. Ce qui va nous, ce qui va nous permettre d'attaquer avec bah, une quantité illimitée de créatures. Du coup, c'est ça un combo finalement. C'est euh, plusieurs cartes qui ensemble vont bah, créer une interaction généralement qui va aller soit infinie, soit qui va déclencher euh, bah, votre, votre victoire immédiate ou la, ou la défaite immédiate d'un adversaire. Et c'est à mettre en opposition du coup avec une synergie qui est plus un ensemble de cartes qui fonctionnent bien ensemble dans un but commun, à savoir par exemple bah, un deck qui ne contient que des gobelins avec euh, des cartes synergiques pour les gobelins, c'est pas forcément un deck combo, ça peut l'être, mais c'est pas forcément la majorité du temps c'est pas un deck combo et euh, c'est plutôt un deck qu'on va appeler synergique.
0: Et du coup selon vous, où est-ce que se situe la frustration dans combo
1: euh, Alors j'ai commencé euh, à jouer Commander avec un groupe d'amis où on jouait vraiment à bas niveau, on jouait avec des, euh, des préconstruits. Il euh, y a un moment donné de notre vie Magic où on a, tous un petit peu, on a tous un petit peu grandi, on a appris à jouer, on a évolué, et évidemment, il y a eu un moment donné où il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il bah, pouvait mettre des combos dans son deck. Ça a provoqué plusieurs réactions et ça dépend un petit peu des gens mais la première réaction qu'on a pu voir c'est effectivement de se dire bah, attends, en fait tu, tu viens juste de terminer la partie, c'est à dire qu'en gros tu l'as décidé tout seul et t'as dit bah, on arrête de jouer et je gagne immédiatement euh, donc soit on a, eu, on a pu voir des réactions du style bah, c'est un peu, c'est pas juste soit on a pu voir des réactions du style, ouais, bon, c'était pas très marrant euh, je pense que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui dépend vraiment de ce à quoi tu t'attends au moment où tu démarres ta partie de commandeur. Si tu t'attends à juste faire une partie tranquille, entre amis, où tu vas, pendant que tu joues, discuter de tout et de rien, manger tes pizzas, écouter de la musique, et puis finalement y aller à ton rythme, effectivement, un combo, ça peut être un peu frustrant, bah, parce que ça met fin à tout ça, en fait. ça, 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 met, ça, ça met un, un stop brutal, à ce que tu étais en train de faire de ton côté de la, de la board euh, étais peut-être peut pas mal en lead, étais peut-être en, en train de dominer un petit peu tes adversaires et bah, un peu de nulle part il y a quelqu'un qui gagne je pense que c'est ça qui génère un petit peu de la frustration de mon côté euh, chez, sur, sur du combo et je pense que c'est un petit peu à cause de ça que les joueurs les plus casus de commandeur finalement essayent d'en de, euh, rester un peu loin pour ce qui est ouais, de la frustration, c'est plutôt valable dans, sur d'autres euh, stratégies. Euh, et je
2: suis assez d'accord du coup avec euh, ce qu'a dit Dada pour l'instant. C'est aussi euh, dû, euh, ouais, dû à une incompréhension au, au fait de ne pas être préparé aux choses. Si on n'est pas préparé, si on n'est pas prévenu et qu'effectivement, on vient pour quelque chose et on a tout son contraire, ça ne marche pas. Quoi. La première fois que je suis arrivé sur, euh, sur des decks, enfin, à jouer des decks Combo, euh, au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, bah, c'est pas cool en fait. Je viens pour avoir de l'interaction. Euh, ça part d'un dans... moment, il y en a un qui est puis l'autre, et ainsi de suite. Et qu'au fur et à mesure, bah, du... il y en a un qui finissent par gagner. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais bah, en fait, tu auras beau jouer euh, une stratégie, entre guillemets, faire. Je pourrais toujours euh, gagner de nulle en part. Fait. C'était vraiment cette idée que. J'avais beau l'avoir mis au fond, j'avais beau l'avoir mis à 3 PV, j'avais beau avoir toute la pression euh, sur moi, être euh, la personne qui était en train de gagner la partie, d'un coup et d'un seul, la personne, elle me disait, bah non, en fait c'est fini, euh, tout ce que tu as fait n'a servi à rien, et euh, tu as juste gagné. Au début c'était ça, et puis après au fur et à mesure j'ai évolué, j'ai pensé différemment, mais parce que j'attendais plus les mêmes choses du jeu, et j'étais préparé à tomber contre des combos. On m'a dit oui, il va y avoir des combos, il va y avoir ceci, il va y avoir telle stratégie que j'aime pas, telle stratégie que j'aime pas. Ça va être toujours la même chose pour moi au niveau de la frustration, au niveau du commandeur, c'est toujours est-ce que tu es prêt à affronter cette chose-là Est-ce qu'on t'a prévenu que ça allait arriver Est-ce que tu le sais par avance Et donc du coup, est-ce que tu peux t'adapter Est-ce que tu as les armes pour te battre contre Parce que si t'as pas les armes, bah comme tu dis, le partenaire qu'on a à la boxe ou en arts martiaux, il veut plus jouer avec toi. Il veut plus. Si toi t'as un point américain et que lui, il a des gants, il ne veut plus jouer c'est juste ça
1: je pense que ça a également à voir avec la manière dont on apprend à jouer, parce que la manière dont on apprend à jouer à Magic, généralement c'est par, par étapes évidemment, mais ça commence toujours plus ou moins par, euh, j'attaque avec mon ours de 2, tu peux bloquer si tu veux avec, avec ton écureuil 1-1, mais je vais te le tuer, et si tu ne bloques pas, eh bien, je vais descendre tes PV de 2 de... euh, on, a, on, a, on a toujours un petit peu cette, cette phase d'apprentissage très simple au début on finit par comprendre que bah voilà, grâce à ce sort je peux piocher ce sort là me permet de mettre des dégâts directs euh, c'est mieux d'avoir des grosses créatures c'est mieux d'en avoir beaucoup c'est mieux d'avoir plein de cartes en main et euh, bah, la première fois finalement que tu es confronté à un combo c'est un peu comme si finalement on invalidait tout ce qui avait été dit avant on se rend compte que bah, il n'a pas besoin de jouer des créatures il n'en a rien à faire de ses PV il n'a pas besoin finalement de bloquer, il essaye même pas, euh, il essaye même pas de, de, de finalement d'interagir avec ce que je suis en train de faire, et ça ne l'intéresse même pas de tuer mes créatures ou de m'empêcher de piocher, parce que tout ce qu'il fait, en fait, va mener au fait qu'il va gagner instantanément. Et je pense que c'est vraiment ce côté, c'est pas juste, et il joue pas comme moi, comme tu disais un petit peu, hein, j'ai un point américain contre tes gants de box simples, euh, qui, qui va générer de la frustration. Okay. Est-ce qu'il
0: n'y aurait pas une deuxième façon de jouer combo D'ailleurs, je dis « est-ce qu'il n'y aurait pas », mais je, je pense personnellement qu'il y a une autre façon de jouer combo. Je pense à des combos que, personnellement, je considère beaucoup plus faire, comme Protégé par la Foi et euh, Siona, euh, Captain of the, of the Pilis, qui a été euh, édité en Terros Beyond Death. Euh, Siona, qui est une 2-2 pour 3, Couleur Celestnia. Légendaire, qui quand elle arrive sur le champ de bataille, euh, te permet de révéler les cartes de dessus de ta bibliothèque, euh, de toper une aura et la mettre dans ta main. Mais surtout sa deuxième capacité qui dit que quand une euh, aura est attachée à une créature, tu crées une 1-1. Et en fait, la combinaison avec euh, protégé par la foi, c'est que globalement, on arrive à créer euh, une infinité de 1-1. Car protégé par la foi, euh, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, on peut attacher protégé par la foi à cette nouvelle créature. Voilà. Cette combo, personnellement, je la considère comme fair, tout simplement parce qu'elle fait une infinité de 1-1, dont la dernière sera indestructible. Euh, et en fait, elle permet, euh, à la table de jeu, d'avoir encore un tour à gérer euh, à gérer le board, donc dans un format où euh, les colères de dieu sont très très présentes, où il y a euh, Cyclonic Rift euh, et j'en passe. Euh, je considère que ces combos, elles sont ferrées, dans la mesure où euh, elle donne la possibilité à au, aux trois adversaires de s'en occuper. Qu'est-ce que vous pensez de, de, cette, euh, dire, de cette différence qui peut exister entre euh, combo instant win, OTK, euh, one tour kill, comme, comme on dit, et ce genre de combo qui euh, demande un tour de table
1: bah, Ça a évidemment le mérite de te laisser interagir, donc de te laisser un petit peu l'impression que tu es, euh, es encore dans, le, dans la partie. Pour celle que tu parles en particulier, je pense effectivement que c'est plus ou moins OK, parce que finalement, c'est aussi possible, sans combo, d'accumuler des, des, des champs de bataille, enfin, des boards qui, sont, qui, qui demandent de toute façon à être, à être répondus. Donc au final, c'est plus un... Oui, c'est ça, c'est un, un combo, mais finalement qui n'a pas, le, qui a pas ce, ce côté amer de la, de la défaite immédiate. Euh, maintenant il euh, y a des exemples de ce que tu, ce que as, ce que tu vas appeler du coup, des combos auxquels on peut, on peut réagir mais qui c'est pas forcément vrai j'allais dire les points de vie infinis on est, le, tous les joueurs sont pas forcément capables d'y répondre ou d'y ou trouver une solution mais on est dans un format commandeur qui propose des dégâts de commandant Donc en soi on pourrait se dire que il y, euh, y a toujours cette solution là pour essayer de, de, de finir son adversaire mais ça peut être un exemple aussi de bah, ouais j'ai le choix enfin j'ai de quoi répondre finalement tu m'as laissé tu m'as laissé une une fenêtre mais en fait euh, bah c'est un peu fallacieux parce que j'ai pas de quoi faire quoi et du coup tu mets le fait tu tu mets devant le fait accompli et je ne et je, je tout ce que je peux faire c'est' bah c'est passer mon tour et voilà et, et, et comprendre que bah' c'était déjà terminé quand tu as fait ton truc euh... Euh, le tour précédent. Bon, je pense effectivement que dans l'ensemble, ça va générer moins de frustration, mais je pense pas que je pense pas que tous les joueurs s'accorderaient à dire pour que sur le fait que ça soit euh, faire
2: Par exemple, dans les, jeux... en fait, ça va toujours dépendre de ton playgroup aussi. c'est toujours aussi une question de playgroup parce que si tu joues avec des joueurs, hein, imaginons une stratégie, euh, notamment un, imaginons il a une stratégie token. Euh, il va être moins susceptible d'avoir des races dans son deck parce qu'il n'a pas envie de se brasser son board. Okay. Si, Imaginons. Et puis, il est peut-être des joueurs, par exemple, qui vont jouer euh, Winnie White, genre euh, Audric, je crois. Euh, Audric ou Edric. Euh, et il n'a pas de quoi passer par-dessus ton... Par-dessus, par ton ta marré le token. Et du coup, bah, la question, c'est toujours avec qui tu joues, à quoi ils sont préparés toujours. Avec des personnes qui ont un niveau de jeu assez élevé, ils vont faire « Ok, il n'y a pas de problème ». Euh, voilà, avec des gens qui commencent et qui débutent, rien que ça en fait ça peut être quelque chose de problématique, quelque chose auquel ils ne peuvent pas répondre. Non, mais bien, bien, Le... bien, évidemment,
0: euh, bien évidemment que ce genre de stratégie, malgré qu'elle puisse paraître euh, plus faire que combo, one, tour, kill, fait, ça, ça reste quand même des stratégies qui sont euh, relativement avec un niveau élevé, et euh, bien évidemment tu ne peux pas jouer contre un préconstruit, ou en tout cas bien mmh. évidemment qu'un joueur avec un préconstruit ne sera pas armé pour lutter. Ma question est plus, fait. est-ce que ça génère réellement de la frustration D'ailleurs au même titre que Mana Infini, Mana Infini dans la mesure où tu went tour kill pas, est-ce que c'est vraiment problématique Et pourtant on parle bien de combo.
1: Si on, se, si on, se, si on accepte le fait qu'on est en train de parler de groupes qui sont déjà habitués à jouer à Magic et à Commander, pour, enfin, ou, et en tout cas qui ont arrêté de jouer du coup avec des préconstruits et qui sont passés sur des decks avec un, un niveau un peu plus élevé, je, je pense pas que ça devrait générer de la frustration, dans le sens où il faut voir ça comme finalement un, un, comment, un pas en plus de juste faire beaucoup de value, générer une infinité de mana. Finalement, euh, la plupart des decks, à partir du moment où ils vont générer de toute façon 20 mana, alors ce qui est beaucoup, certain, hein, mais ce qui est totalement atteignable pour un deck qui n'a pas de combo, la plupart de ces decks, de toute façon, vont faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, se dire qu'il a infinité de mana, mais que de toute manière il n'a pas, pas de moyen immédiat à part jouer sa main euh, d'en profiter, je pense pas que ça devrait générer de la frustration. Tout ce que vous avez à vous dire, c'est que bah, finalement, bon, il a il a il a il a fait beaucoup de mana, il a un peu, il en a profité pour. Euh... Sortir, sortir sa main plus rapide que nous alors évidemment ça va dépendre tout à fait aussi de à quel, à quel moment de la partie ça se fait hein. tu, dis, tu dis il fait une infinité de mana mais il, il win pas il, immédiatement bon si on est tour 2 et que tu nous sors un, un colosse de peste acier et que, et que tu te dis bah regardez vais pas gagné immédiatement je pense qu'il y a des gens que ça va frustrer, mais c'est un, un cas un petit peu particulier. C'est
0: euh... un tracé qu'à ton niveau de deck, ce dont, ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans la capacité de sortir colosse de Pestacier tour 2, c'est qu'on est déjà dans des power levels élevés. Euh, si tu es quelqu'un de raisonnable, a priori, euh, tu t'es mis d'accord avec, euh, avec tes partenaires.
1: Avec ouais, tes... Mais c'est bien le problème. Le, le problème, c'est que déjà... Tout le monde n'est pas raisonnable. Et même en étant raisonnable, en fait, tout le monde n'a pas la présence d'esprit de, 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 de voir avec ses, avec ses adversaires si ça va être ok. Parce que c'est compliqué, hein, mine de rien. Hein, de, 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 de... Alors là, c'est surtout quand il s'agit de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas encore. Parce que quand tu joues avec des gens que tu fréquentes régulièrement... Euh... La bonne manière, évidemment, de gérer les choses, c'est d'en discuter et de voir ce qui est OK entre vous. Mais quand tu joues avec des gens que tu ne connais pas forcément quand tu arrives dans une nouvelle boutique, ou que tu joues avec des gens avec lesquels tu n'as pas l'habitude de jouer, même si tu les connais déjà un peu, ou online. Euh, tout le monde n'a pas le même vécu. Moi, j'ai commencé Magic, j'ai commencé Commander notamment, avec des préconstruits, avec un groupe de gens où on avait un niveau très soft, c'est-à-dire qu'on était vraiment plutôt sur du battle cruiser, on avait même finalement peu de gestion, ce qui nous intéressait c'était de sortir nos grosses créatures, sortir nos grosses synergies, euh, faire des trucs complètement délirants et se marrer autour de ça. Il y a, <coughs> des, gens qui ont, il y a des gens qui ont commencé euh, commandeur euh, à la dure, j'ai envie de dire finalement, il y a des gens qui ont commencé commandeur avec, euh, avec en exemple des, des, des joueurs qui jouaient justement stacks, avec des joueurs qui jouaient euh, des stratégies beaucoup plus rapides, et, euh, et ça m'a frappé à plusieurs fois lorsque j'ai dû faire face à des débutants de voir que il bah, y a des débutants qui, étaient, qui, qui, ne, qui ne comprenaient pas cette notion d'un faire, qui, qui, qui était là, qui disaient Mais c'est budget friendly. C'est-à-dire que euh, tout, le monde pourrait, tout le monde pourrait faire ce combo hein, Pester Might, Splinter Twin, ça ne coûte rien aujourd'hui. Hein, si vous voulez mettre les deux cartes dans votre deck, ça ne vous coûte pas plus d'un euro, à mon avis. Euh, tout le monde peut acheter ces cartes tout le monde peut les mettre dans, potentiellement dans son deck, il existe des combos dans quasiment toutes les couleurs, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas finalement Genre, Mon but c'est de gagner, j'arrive à une partie de commandeur, mon but c'est de gagner, alors euh, j'attends de vous que vous soyez en mesure d'y répondre, en mesure de gagner également, du coup pourquoi est-ce que finalement c'est si problématique que ça que je joue combo tu vois Et c'est là où mmh. le, le, le problème y réside réellement, c'est-à-dire que tout le monde a des attentes très différentes d'une partie de commandeur. Moi, généralement, quand je pars dans une partie de commandeur, et ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais moi, quand je pars dans une partie commandeur, j'attends qu'elle dure une heure et demie, j'attends qu'on se marre, et j'attends que. Et j'attends. Ouais, je sais, hein. et j'attends. Je, je, je sais que ça choque, parce qu'il y a des gens qui attendent d'une partie de commandeur que vraiment elle soit expédiée en une trentaine de minutes. Et c'est très valide. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu veux dire quelque chose, Dominique Non, non, je dis, je suis pareil. J'appuie. Je, 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 je ponctue
0: gentiment. Es Do, domino, il veut que ça dure une heure et demie, mais pas de la Alors, même manière. il façon. veut que ça dure, pas de la même manière. Ouais, je comprends, je comprends. Euh,
1: voilà, ouais, ouais. donc, c'est pour ça ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début avec les milligans gratuites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de passer un bon moment avec mes potes et qu'on s'éclate. Et finalement, le résultat de qui gagne m'importe très peu. Et c'est pour ça que je me permets de jouer des techs qui sont pas très forts et qui sont plutôt dans une idée d'amusement, de, 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 de raconter une histoire et de faire des synergies rigolotes et de faire popper. Bah, voilà. Moi, ma définition du combo euh, qui va me plaire, c'est quand je peux, je peux créer une infinité d'écureuils et puis bah, de, de, de tabasser les gens avec des écureuils. Mais je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ont des attentes très différente par rapport à une partie de commandeur, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, c'est toujours et encore un problème de communication et, et ça se résume finalement quasiment toujours à ça, il faut parler, il faut comprendre ce que les gens qui sont avec vous attendent de vous et si vous comprenez que c'est pas votre style, que c'est pas ce que vous aimez jouer ou c'est pas ce que vous jouez d'habitude, il bah y a deux solutions, soit il va falloir faire un effort, il va falloir tendre un petit peu la main vers les gens qui sont en face. Soit bah, il va essayer, il va falloir essayer de trouver des gens qui vous conviendront un petit peu mieux.
2: Et inversement, soit ils peuvent euh, Je veux dire. Euh, oui bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah ouais ton truc c'est pas cool et tout ça et qui se limitent à ça. L'idéal, la situation idéale en communauté, c'est quand quelque chose ne plaît pas à quelqu'un et que l'inverse ne plaît pas à l'autre, bah, c'est d'essayer de faire un effort, de tendre la main à l'inverse et de voir comment on peut adapter les choses. Euh, on parle de combo, comme tu disais, une, une version plus simple, une version plus cool, déjà, c'est faire un, un effort vers les autres. L'idée, du coup, c'est que les autres aussi fassent un effort en se disant, bon, comment est-ce que je pourrais m'adapter pour battre cette euh, combo un peu plus soft Et comme ça, tout le monde évolue. Il y a une évolution de la part de la personne qui ne connaissait pas la, euh, le, euh, le monde de la combo. Il y a une, une évolution euh, de la personne qui connaissait le monde de la combo, mais qui... Euh, finalement on ne savait pas s'adapter à un nouveau joueur ou en tout cas avec un, un joueur moins expérimenté ce qui me rend un peu triste c'est souvent cette situation où nous on connaît très bien quelque chose et les gens ne connaissent pas et en fait on fait fuir ces gens là parce qu'ils euh, bah, se retrouvent face à un mur comme disait la frustration tout ça et soit on leur explique pas soit eux se bloquent c'est dans les deux sens que ça doit aller.
1: Je vais, je vais quand même nuancer un petit peu le truc, parce que je suis d'accord avec toi. Hein, D'une manière générale, il faut essayer d'aller un petit peu dans, le, dans, le, dans les deux sens. Je ne pense pas qu'un groupe de trois personnes, mettons, qui ait l'habitude de ne pas jouer de combo, parce que ça fait partie de leur conviction, devrait s'y mettre à partir du moment où quelqu'un de nouveau arrive avec ça. En fait, autant... autant euh, comment c'est difficile à expliquer, mais je... Alors peut-être que ce je, que je, Domino... Je alors
0: moi, ce qu'a ce qu dit Domino, en tout cas tel que je l'ai compris, c'est-à-dire que pas nécessairement qu'ils qu se mettent à en jouer aussi, mais pot ça. potentiellement qu'ils euh, qu se disent, ah, voilà, bon, j'ai telle personne qui est rentrée dans, dans mon cercle de jeu, il, il joue tel combo, euh, il a tendance à jouer combo de manière générale, est-ce que ça ne vaut pas le coup qu'au final, ben voilà, je, je cut cette slot et à la place, je mette un, un removal, tu vois et euh, je pense que je, la, bah, cette adaptation je, elle existe aussi sans pour autant chier bah, euh, sur tes convictions
1: je suis pas nécessairement d'accord je pense que si quelqu'un est prêt à faire ce pas tant mieux, mais je pense pas que ça devrait être je pense pas que ça devrait être logique et évident je pense qu'à un moment donné y a, y a, si les joueurs en face n'ont pas envie d'avoir à gérer ce genre de combo explosif ils devraient pas avoir à le faire à mon sens, c'est là, là où il faut savoir tirer une ligne et dire bah, « Désolé, non, notre groupe n'autorise pas les combos. Il n'y a, a, a pas de problème à rester open, à essayer de comprendre. Hein. Encore une fois, on peut discuter. Peut-être qu'effectivement, après un peu d'explication, de, les gens vont se rendre compte vont dire « Ah, mais... » En fait, si on joue de l'interaction, il y a moyen de faire quelque chose et ça, c'est tout à fait OK. Mais si on a affaire à des joueurs avertis qui savent très bien ce que c'est qu'un combo, qui savent très bien que mmh. s'ils jouaient plus d'interaction, plus de contresorts, ils seraient à même euh, de, 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 de stopper ce genre de truc, mais qui n'ont tout simplement pas envie d'avoir à gérer ce genre de choses-là, bah, je pense qu'il faut tout simplement être OK avec ça et dire, bah, très bien, je, je... soit je, je, je joue avec vous mais je ne sors pas avant des combos, soit bah, tout simplement, euh, désolé, on n'est pas vraiment fait pour jouer ensemble, quoi. Je suis tout à fait d'accord
2: aussi. C'est juste, c'est plus, euh, la remarque était plus dans le sens où il y a des gens qui ne pensent même pas que ce soit dans un sens, c'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas qu'ils peuvent s'adapter, qui n'ont pas cette notion-là et qui se disent « Ah, ce que la personne fait, c'est totalement ingérable, il n'y a aucun moyen de le gérer, j'ai pas envie. » Du coup, qui, du coup ils sont dans l'incompréhension euh, et la méconnaissance. Et de l'autre côté, il y a des gens qui jouent, qui euh, se prennent un mur en face d'eux et qui n'essayent pas d'expliquer finalement ou alors qui explique de manière bah, très peu pédagogue en disant juste, bah, par exemple, ah, « Mais de toute façon, euh, c'est nul ce que tu joues, euh, faut que tu fasses un effort, joue des meilleures cartes, et ainsi de suite. Mmh. » En fait, c'est plus dans ce sens-là que je le fais remarquer. Ouais, Effectivement, après, si quelqu'un n'a ouais. euh, pas envie de jouer le combo, je vais pas le forcer. De la même manière que je vais pas le forcer à jouer contre Stax qui est mon péché mignon de content,
1: je vais pas le forcer. Je vais juste pas le forcer. Par contre, je vais quand même essayer de l'expliquer. Je pense que ce qui est vraiment un, important aussi, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de lever un petit peu cette image d'invulnérabilité de, euh, de, des decks combo ou stacks. Parce mmh. que c'est pas vrai en fait. Genre, oui, c'est des, des stratégies qui sont fortes à partir du moment où elles ne sont pas répondues et c'est forcément des stratégies qui vont se montrer un petit peu oppressives quand y, elles sont face à des decks qui sont pas préparés. Mais... À partir du moment où on arrive à, à observer calmement le truc, se rendre compte qu'il y a des failles, il y a des failles à quasiment tous les combos, à part évidemment, il bah, y, y a des combos qui sont construits pour être quasiment impossible à stopper. Hein, mais il y a toujours une faille, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Et à partir du moment où vous comprenez ça et où vous êtes euh, ok en fait avec le fait que bah ok. D'accord, je, je ne suis pas équipé pour répondre à ça, mais du coup, bah, c'est pas grave, tant pis, Genre, euh, je, il faut on, on va en discuter, genre, bah, désolé, mais mon deck n'est pas équipé pour répondre à ça, j'ai ou j'ai pas envie de trouver des cartes pour y répondre, de m'adapter et d'essayer de trouver une solution, mais ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui est souvent vu, c'est effectivement se contenter de voir un combo et de dire « ah, c'est unfair, c'est impossible à arrêter, je ne peux rien faire », euh, t'es pas cool parce que tu, tu, tu m'oppresses, en fait, tu me laisses pas le choix. Si c'est la cinquième fois qu'on vous le fait le coup et que euh, toute discussion ne mène à rien, effectivement, il y a peut-être moyen, peut moyen de commencer à se dire qu'il y a un problème, mais quand c'est la première fois, quand on ne s'est pas encore compris, restez zen, restez zen, discutez-en, il n'y a rien qui est interdit à Magic. Okay on, a, on a tous notre façon de jouer et surtout, euh, rien n'est parfait. Rien n'est invulnérable. Que ce soit stacks, que ce soit Combo, que ce soit euh, Tribal Shampoing, il y a toujours une faille. Je confirme. Hein. Moi, je perds souvent,
2: et pourtant, je joue stacks.
1: <rire> bon. C'est euh... parce que le pilote est mauvais, mais
2: voilà.
0: <rire> Dans la continuité de ces stratégies unfair, une autre stratégie avec laquelle les joueurs ont du mal à répondre, c'est Massland Destruction. Alors, Masson de Destruction consiste, euh, est une stratégie qui consiste à euh, poser euh, des permanents type euh, Planeswalker ou euh, peut-être euh, mm -hmm. des cailloux, et derrière, raser, euh, raser tous les lands, ou en tout cas une grosse partie, de façon à euh, créer euh, une écart de tempo est tellement significatif qu'elle euh, qu serait censée faire gagner la partie. Euh. Où pour vous se situe la frustration dans cette stratégie
1: oh bah je pense que c'est quand même relativement simple, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus de terrain, vous ne pouvez plus jouer. La plupart des mmh. decks, une fois qu'ils ont plus de terrain, ils peuvent plus jouer. Et vous êtes assis à votre table et vous regardez vos cartes et vous sachez, vous savez, vous sachez, pardon, vous savez que vous ne pourrez pas les jouer, et que bah, globalement à partir de là, soit vous êtes euh, ok avec le truc, vous concédez, vous passez à la suivante. Soit vous êtes, comme j'ai été pendant quelques années, quelqu'un de conviction, qui pense que concéder, c'est le mal, et vous essayez de rester, et finalement, bah, vous vous faites du mal, vous vous flagellez pendant que l'autre essaye de vous faire comprendre que, bon, c'est bon, on peut finalement arrêter la partie et passer à autre chose. Donc c'est ça, la, la frustration, finalement. C'est, j'ai pas le droit de jouer, euh, tu m'empêches de jouer mes cartes, euh, on joue à un jeu, mais tu, tu, tu m'ôtes le droit de, de jouer équitablement avec toi. et Du coup, ben il est là, je pense, le problème avec, euh, avec la destruction de l'ombre. L'instantanéité
2: de la chose aussi, euh, c'est assez violent. Euh, se dire que sur Obliterate, Joculus, ou Cataclysm, euh, ce genre de carte, pas très fun, bah, on a tout perdu, et que si on n'avait pas un coup, il bah, n'y avait pas moyen de s'en prémunir. C'est assez, euh, assez vexant, assez frustrant. Ça, je le comprends très bien. Le côté instanta euh, instantanéité et impossibilité d'y répondre, puis ensuite euh, ouais, la flagellation derrière, mais ça voit dans plein d'autres stratégies euh, quand euh, les gens euh, restent euh, un peu trop longtemps alors que quelqu'un a gagné et qu'après ils sont bah, en mode enfin euh, qu'il a entre guillemets gagné, qu'après ils sont très 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 tristes euh, parce que ils ont passé trois tours à faire mais je peux peut-être le faire, ah ça peut peut-être se... c'est peut-être possible, ah là là il, il me manque pas grand chose
1: et au final bah non, ça ne marche pas. Ça c'est ouais. un, un stade qui est vraiment important je pense dans l'apprentissage magique, et c'est pas une mauvaise chose, c'est de comprendre quand c'est fini. Parce que mmh. vous êtes là pour vous faire plaisir. Il faut, il faut, il faut comprendre qu'à un moment donné, en fait, euh, le reste de la partie, il va être soit extrêmement compliqué, ou alors il va falloir être extrêmement chanceux pour s'en sortir. Évidemment, je parle pas de compétitif hein, ici. En compétitif, il faut... Alors, à moins que vous ayez des, des, des questions de temps et de timer, il faut essayer de se battre. Hein. Il faut évidemment essayer d'aller jusqu'au bout des choses, mais dans des parties qui sont supposées être fun, qui sont censées être là pour vous faire plaisir, il faut comprendre que perdre, ça ne veut pas forcément dire avoir CPV à zéro ou euh, comment dire, avoir déclenché une capacité qui dit « vous avez perdu euh, ». Mm. On peut perdre sans avoir techniquement perdu. Et il faut le reconnaître et il faut être d'accord avec. Et Je pense que ça fait partie des choses aussi qui génèrent énormément de frustration ça ne sert à rien de rester et de, et de bouillonner dans son coin alors qu'un euh, qu joueur, un joueur vient, de, vient, de, comment, vient de détruire tous les terrains et est sur le point de passer 3 ou 4 tours à vous finir. Alors, c on, pourrait, on pourrait presque voir la destruction de land comme un combo, dans le sens où si le joueur, alors, si, si le joueur a les moyens euh, de terminer rapidement la partie avec, on pourrait presque le voir comme un combo, parce que finalement c'est comme un instant kill, mais qui va s'étirer sur un ou deux tours.
0: Mon opinion personnelle sur euh, Massland destruction. de euh, destruction, ma frustration, elle se situe, alors effectivement, comme l'a dit Domino, sur le côté euh, instanté, où effectivement, bah, euh, en dehors d'un contre, bah, c'est pas vraiment gérable, et encore, oblitération est incontrable. Ça génère effectivement beaucoup de frustration, mais moi, ce qui me dérange particulièrement avec cette stratégie, c'est qu'elle euh, est employée et qu'elle ne fait pas nécessairement vraiment gagner, dans la mesure où la partie n'est pas vraiment terminée. Tu as toujours moyen de rejoindre un land derrière, et de péter le play-off play de ton opposant, qui lui a assuré son avantage de, de tempo. Et c'est vraiment pour moi le, le point noir de cette stratégie, c'est-à-dire que, elle, oui, elle met vraiment en avance quelqu'un, mais elle, elle est très 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 loin de déterminer la oui. Et en fait voire même, euh, après, euh, je pense que c'est plus une histoire de, de joueurs, mais énormément de, de gens jouent cette stratégie sans même vraiment savoir ce qu'ils vont faire après et comment ils vont gagner la partie.
1: C'est sûr que c'est un, un vrai problème, je pense, quand tu joues ton colosse de pestacier, que tu fais un armageddon, et que ben, euh, le joueur d'après, il fait euh, plaine, euh, bon, soit to plocher ou Paf to Exile, et ben... Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Tout le monde a deux cartes en main, on n'a plus de terrain, on n'a plus de quoi faire, qu'est-ce qu'on fait On continue Vraiment Est-ce que, est que, est que... voilà. Et c'est vrai que c'est le problème principal avec cette, cette stratégie, c'est quand elle est mal utilisée. Pour moi, à mon avis personnel, c'est que si tu vas détruire tous les terrains, il faut vraiment, vraiment, que tu aies un moyen soit d'assurer complètement ta victoire instantanément, soit d'être sûr qu'à minima, euh, même si tu te fais gérer ta, ta, ta première grosse menace tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir continuer et ça, ça se fait de plusieurs manières soit euh, en faisant en sorte de garder tes propres terrains du coup, euh, me viennent à l'esprit des combos du style Armageddon et euh, euh, ce sort à 4 d'Inistrade qui permettait de remonter tous tes terrains euh, depuis ton cimetière sur le champ de bataille mmh. euh, soit de faire en sorte de les rendre indestructibles et de détruire que ceux des autres soit par un autre combo un peu, un peu plus spécifique il me semble qu'il y, y a un des Kamal qui permet de faire ça euh, de vraiment cibler ceux des autres auquel cas mmh. je pense qu'à partir de là globalement tu peux dire que tu as gagné parce que à moins que ton deck soit vraiment pas bien construit et que, genre, ou alors une série une, as une série de pioches vraiment problématiques globalement si tu commences la partie avec 11 terrains en jeu et que ton adversaire n'en a pas et qu'il a deux cartes en main si tu gagnes pas c'est qu'effectivement il y a quelque chose que tu fais pas bien
2: pour, pour le côté euh, avoir une solution euh, win en fait aussi euh, sur des cartes comme Joculops euh, ou Obiterate principalement je vais prendre vraiment ces deux exemples là l'idée c'est d'avoir euh, des cartes qui vont euh, nous permettre effectivement d'avoir soit de la mana alors que les autres n'en ont pas avoir un engin de value euh, qui va nous permettre euh, de toute façon de retrouver ces cartes ou alors avoir euh, imaginons des cartes comme des plains sur le cœur ou des enchantements qui vont fonctionner tout seuls et vont passer outre ces cartes là. De la même manière quand je parlais de cataclysme, avoir se euh, mettre dans des situations où en fait on va garder les bonnes choses qui vont nous permettre euh, bah, d'avancer dans la partie alors que les autres ne peuvent pas vraiment briser l'aspect symétrique de la carte, il y a beaucoup de gens qui jouent Mass Man Destruction juste pour jouer Mass Man Destruction et ah. pour le coup ça, je trouve ça totalement horrible
0: j'ai notamment euh, eu pas mal d'expérience. De j'ai joué moi même et j'ai vu jouer euh, par exemple euh, Saeli qui peut être joué en commandant avec, euh, en Mass Land Destruction D'Areti aussi qui est très connu euh, dans, dans ce gameplay là mm -hmm. euh, pareil un autre Planeswalker, Waker euh, Lord Wind Grace euh, et du un coup dit, bon L'ancienne Joyra aussi, hein, j'allais J'allais y venir, dans dans le style. Cl Clotis. Alors typi typiquement, effectivement, je suis tombé sur, euh, sur un joueur qui jouait Clotis en maçon de destruction. Et, euh, et je trouve ça vraiment problématique. Parce qu'on est là, certains joueurs sont à plus euh, des fois à plus de 40 PV. Et euh, on a une jolie Clotis et un joli Jaculops qui arrive. Plus personne n'a rien. Et une Clotis qui ping de deux à tous les tours. Et voilà. Et t'es là, et euh, certes, le joueur qui a, qui a joué.. Euh, jouer son Jakulops a un gros avantage euh, mais il est à des années de lumière de finir le game et en fait on, on commence à jouer une partie qui, euh, bah voilà, tout le monde est dégoûté, plus personne n'a vraiment envie de jouer et en fait ce joueur là a gagné au dégoût, il a, il a absolument pas gagné sa partie, de toute façon fait, il était, à, comme je le disais tout à l'heure, il était très 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 loin de gagner c'est à dire que les joueurs avaient encore des cartes en main, sûrement des landes. Il y avait moyen de revenir, tu vois. Alors, bien évidemment, au bout de quatre tours, il y aurait un très gros déséquilibre. Et euh, je pense mm -hmm. que cette stratégie-là, et notamment cette combinaison de cartes, je pense qu'il faut arrêter de la jouer, les gars. Enfin, tuer, à la... tuer les gens au dégoût. Je pense qu'il faut, faut arrêter de faire ça.
1: Je pense, je pense effectivement que c'est pas, pas une façon saine d'approcher le format. Après, encore une fois, bon, y a, y a tous, les, tous les types de parties existent. Hein, si si, si, si c'est votre trip, et si tout le monde est sur le même... Euh... Sur la même longueur d'onde, allez-y. Mais je pense effectivement que essayer de gagner à la frustration, ce n'est pas une bonne manière d'approcher le commandeur. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très commun. Hein. Je n'ai pas vu ça beaucoup. Après, je ne joue pas dans les cercles les plus agressifs. Mais bon, je ne suis absolument pas défenseur de, de la destruction de terrain. Je pense que, je pense que ça a sa place dans, certains, dans certaines choses. Mais je pense que globalement. Il y a largement assez de choses à faire pour que tu puisses t'en passer. Bon, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez gérer ça et, et affronter ça. Si c'est quelque chose qui est ancré dans votre méta, que ça va pas bouger, vous frustrez pas. Oui, il a, il a fait un Joculops, il lui reste sa clotisse. Oui, ça veut dire que techniquement, il y a des chances de s'en sortir. Bon, la partie est finie, quoi qu'il en soit. On arrête, on la recommence. Si ça se termine tout le temps comme ça, que et que c'est toujours aussi agaçant pour vous, c'est que c'est le moment d'en parler, c'est que c'est le moment de faire quelque chose. Mais toujours. Euh, si, si finalement c'est normal de, de jouer à la destruction de terrain et de terminer sur comme ça une, une, une longue guerre d'attrition avec un gros avantage du côté de celui qui a, qui, a, qui a détruit les terrains, mais sans manière de terminer plus vite, si vous voulez pas en parler, acceptez-le euh, si, si, si c'est pas dans votre objectif de changer les choses et de changer la manière dont vos parties sont jouées, et eh bien la partie est terminée, on l'arrête, ça sert à rien de rester en place
2: après je dirais même euh, on parlait de Jokula parce qu'il fait pas gagner, subclotis et tout ça mais c'est aussi une question de timing, et si on le place mal effectivement, bah, c'est juste euh, bah, une peine euh, c'est juste dégoûtant si on le place bien euh, il euh, y a quand même des situations où ça fait vraiment gagner. Ah non, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi.
0: Euh, Le problème mais mais Clotis ne suffit pas. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et, oui. euh, et euh, pour, pour, pour faire un petit peu la blague, je suis d'accord avec toi, il y a les bons et les mauvais joueurs de de Destruction. <rire> mais... Non, mais je ne pense,
1: je pense même pas que ce soit réellement une blague, je pense que c'est un fait. Ah, si mais... vous ne ouais. comprenez pas pourquoi si c'est très frustrant pour les joueurs en face de se faire détruire leur terrain... De deux choses l'une, soit ils ont juste Vraiment pas envie, auquel cas il faut mettre ça au clair Et puis il faut peut-être bah, réfléchir et songer À arrêter de jouer ça Soit c'est que vous vous y prenez mal en fait ça, Si vous ne gagnez pas quand vous détruisez Tous les terrains de vos adversaires C'est que quelque chose ne va pas bien Et c'est là-dessus qu'il faut travailler Ressonger à la manière dont vous avez construit votre deck Ressonger à la manière dont vous gagnez Une fois que vous avez réussi à mettre en place Cette stratégie et mm -hmm. si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de solutions pour justement mettre un terme à la partie, ou si vous vous rendez compte que vous le placez au mauvais moment, c'est là-dessus qu'il faut travailler, et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera un petit peu mieux accepté par les personnes qui sont en face.
0: On va maintenant passer euh, au péché mignon euh, de Domino. On va parler de Stacks. Est-ce que, Domino, tu peux nous définir, et même nous parler des origines de cette stratégie
2: Alors, euh, Stacks, déjà, euh, ça vient d'une carte. Hein Smoke Stacks. Euh, Smokestack, pardon. Euh, Smokestack, c'est quoi C'est une carte qui dit, euh, au début de l'entretien, tu peux mettre un compteur dessus, un compteur suivi ou un sous-de-compteur, quelque chose comme ça. Et euh, au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur doit sacrifier un nombre de permanents égale au nombre de compteurs sur cette carte. En gros, euh, l'idée générale que ça amène, c'est on va essayer de réduire les ressources, réduire ce avec quoi euh, on va pouvoir jouer. Alors, réduire quelles ressources ben, Ça peut être réduire les mana. Réduire les mains, euh, taxer les cartes, taxer les, les actions, ainsi de suite. C'est vraiment l'idée générale de Stax. Euh, D'où ça vient Quel deck a fait ça au début Je crois que c'était un deck quasiment uniquement artefacteux euh, qui jouait ça, qui jouait des cartes comme euh, l'autre stand golem, euh, des effets de sphère, des effets de stack, quoi. de taxe, de Stax. C'est l'idée générale. Après, comment ça se comporte bah, Ça va vraiment dépendre de ce. On, ce qu'on veut jouer, comment on veut l'adapter à finalement à des méta On va vraiment l'orienter sur euh, certaines stratégies euh, plus ou moins différentes, notamment bah, mass land destruction. Ça fait partie un petit peu des stratégies de stack.
0: Et comment euh, la stratégie gagne du coup
2: L'idée, si tu veux, ça va être euh, d'empiler euh, les pièces de stacks, les pièces de taxes euh, pour l'adversaire. Les pièces de taxes vont être symétriques à la base, euh, si tu veux, mais tu vas essayer d'en tirer profit. Euh, de manière à ce que seul l'adversaire soit vraiment affecté par, ces, euh, par cette euh, taxe. Ensuite, une fois que ça va se poser, bah, tu vas mettre des win conditions. Euh, par exemple, il y a Goblin rabblemaster Master, je crois, qui est beaucoup utilisé dans les decks prison. Alors en, en UDH, ça ne fonctionne pas trop, mais c'est l'idée. On va jouer des tokens, on va jouer euh, euh, de la perte de PV par tour, ce genre de choses. Ou euh, des grosses créatures bah, comme l'autre euh, Stone Golem, qui est justement une caisse de, euh, de stacks, mais qui en même temps va beatdown. Donc, vraiment, l'idée, c'est que nos pièces à nous vont en même temps euh, péter la gueule à l'adversaire pendant que personne ne peut jouer en ce jeu.
1: Bon, finalement, c'est très similaire à, à la destruction de terrain. Hein, c'est que globalement, le but, c'est. Enfin, l'effet et l'impression que ça donne aux gens, c'est que tu n'as pas le droit de jouer. Euh, tu peux pas jouer, tu, peux pas, tu peux, ne peux pas utiliser tes cartes comme tu les utilises d'habitude. Tu ne peux mm -hmm. pas mettre en place ta stratégie comme tu la mets en place d'habitude. Pour moi, c'est ça qui génère de la frustration. Au final, en fait, Stax, la manière dont je le vois, et tu me corrigeras, Domino, si je me gourre, mais en fait, les, les, les conditions de victoire de Stax, elles sont généralement ultra-faire. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je t'attaque vrai. avec des petites créatures, des trucs, et en fait, je te termine comme, comme à l'ancienne, comme, comme Richard Garfield l'avait prévu. L'étape supplémentaire, et qui fait un peu moins plaisir, c'est qu'en fait, je t'hyper-contrôle, En fait, je t'empêche te, en fait, d'y faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais t'empêcher de poser, de poser tes crèches, je vais, en fait, vais d'ailleurs t'empêcher de jouer tes sorts, et pour euh, enchaîner un petit peu sur, sur, sur la discussion, moi ce qui me dérange, surtout dans Stax, c'est que, en fait, euh, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de joueurs qui jouent Stax par principe, que de joueurs qui jouent Stax comme toi, avec, en idée, avec, euh, avec dans l'idée de l'utiliser comme une stratégie de victoire. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de decks dont le but c'est simplement de faire en sorte bah, de faire pleurer tout le monde et de montrer que tu es vraiment capable d'arrêter ou de ralentir la partie jusqu'à euh, quasiment zéro ce qui est problématique c'est qu'il y
2: a deux manières de gagner euh, bah, soit on ralentit au fur et à mesure et c'est très painful euh, c'est très déplaisant pour les autres soit effectivement on va avoir une stratégie souvent euh, qui va être inhérente euh, à ce qu'on fait Imaginons, quand je joue euh, Smokestack, euh, en général, on joue des tokens avec. Euh, pourquoi bah Parce que ça va permettre de payer l'effet. Et en même temps, ces mêmes tokens qu'on utilise pour payer l'effet bah, vont permettre de beat l'adversaire et de le tuer. Et en général, euh, c'est là où c'est un, un, un peu moins relou. Parce que l'adversaire, bah, il voit au moins sa arriver. Il voit dans quoi ça va. Mais la plupart du temps, euh, ouais, le, le problème qui va être pas faire et très frustrant, ça va être euh, la partie dure des plombes on sait pas où ça va euh, on voit pas la win arriver et c'est assez compliqué euh, surtout quand euh, bah, des fois es dans mon cas où genre bah, je pose mes pièces de stack et puis là j'attends mes wincon euh, qu'elles arrivent et je suis là en mode euh, putain
1: c'est chiant et même, moi, même pour moi c'est chiant <rire> c'est vraiment une ouais, erreur au, au final comme disait Nox tu, quand, quand t'en es malheureusement à ça c'est que tu gagnes à la frustration quoi. et c'est là, là où ça pose problème c'est que du coup effectivement bah, malheureusement, c est, c est, c est, c est, ça reste un deck, ça reste un deck qui est sujet euh, du coup, euh, à l'aléatoire et puis euh, à, bah, au bon vouloir des, des, des dieux de la chance. Et oui, euh, parfois, euh, Stax ne trouve pas sa, sa, sa condition de victoire, et oui, parfois, ça dure 15 heures. Maintenant, mmh. je vais poser une question qui fâche, est-ce qu'il ne faut pas quand même réserver Stax pour un niveau et des groupes de gens un peu particuliers par rapport à la moyenne des joueurs de commandeur
0: Alors, je vais, je vais rebondir de suite sur ce que tu dis. Ta question, elle prêche complètement ma paroisse. C'est-à-dire que je considère, que ça soit Stacks ou même euh, massement de Destruction, euh, même Combo dans une moindre mesure, j'estime à titre très personnel que ce sont des stratégies de deck niveau 8. Tu peux jouer ça dans, dans des niveaux inférieurs euh, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt déjà vis-à-vis -vis de tes adversaires. Euh, le niveau 8, c'est vraiment un niveau de deck où tu es censé, dedans, avoir un certain nombre de removals et pouvoir contrecarrer ce genre de stratégie. Et puis c'est aussi beaucoup plus intéressant euh, pour le joueur de ces stratégies. C'est-à-dire que si demain tu joues Stacks ou de Destruction et qu'en face, tu as des decks qui, ont, qui sont dans l'incapacité d'interagir avec ce que tu fais, fait, ça n'a aucun intérêt pour toi-même. Ta, ta stratégie, oui, elle va te faire gagner, mais si ton but, c'est à toutes les parties de rouler sur tout le monde avec une stratégie qui, en plus, fait chier les gens, ben, on est très, très loin de la, cette fameuse première règle du commandeur, c'est-à-dire de s'amuser.
1: Alors, du coup, je vais te poser la question. Euh, Domino, toi, qui es un, un grand fan, comment tu tires ton plaisir de jouer Stax
2: Personnellement, c'est le côté casse-tête qu'a le, qu le jeu, c'est-à-dire dans quel... Ah, parce qu'il faut aussi dire que Stax... Stacks... Il euh, y a un peu une approche entre guillemets « compromisante où c'est nous qui devons prendre l'initiative. On ne va pas réagir aux autres, mais euh, on doit euh, poser au fur et à mesure euh, bah, du coup, notre stratégie euh, de manière à prévenir sur, sur le, ce que va faire l'adversaire. On réfléchit sur plein de données différentes et quand on aime beaucoup réfléchir, mais euh, beaucoup, beaucoup du coup, <rire> moi c'est mon cas en tout cas, euh, c'est assez intéressant. C'est aussi assez intéressant quand, effectivement, en face de nous, il y a du répondant. Parce que s'il n'y a pas de répondant, euh, bah pardonnez-moi l'expression, mais c'est du viol de bébé phoque et c'est pas fun. À ce moment-là, oui, je trouve qu'il faut avoir un plus groupe adapté, on va pouvoir s'amuser sur cette stratégie, euh, autant euh, nous-mêmes qu'eux vont pouvoir euh, avoir des réponses. Sinon, il n'y a pas de fun.
1: La manière d'aborder de la chose que tu préconises, c'est-à-dire que toi, tu le vois finalement comme un puzzle, et oui. Le, le meilleur moyen que, tu, que toi tu as d'ailleurs d'en tirer plaisir c'est quand les autres font pareil en fait qu'ils le voient un petit peu comme un truc à résoudre pour moi c'est ça et d'ailleurs euh, quand tu joues contre Stax
2: en fait, euh, si tu prends l'habitude de jouer contre Stax se rends compte que c'est vraiment un puzzle à résoudre une question de timing, de carte à jouer ou pas jouer euh, à conserver ou pas conserver euh, c'est vraiment plein de questions que tu te poses et c'est une façon vraiment différente de jouer avec ou contre et c'est ça qui est très intéressant après euh, euh, si t'es pas du tout dedans et que t'es pas du tout dans cette réflexion là je, je peux comprendre que ce soit juste chiant et j'ai pas envie de l'imposer à qui que ce soit du coup même sur des playgroups plus bas il y a un truc que je faisais avant et qui au final me fait très chier c'est jouer une autre version de Stax qui s'appelle forte. je sais pas si vous voyez ce que c'est ouais, euh, oh, oui, je, je vois très bien. Défense pour euh, empêcher bah, d'être attaqué ciblé euh, c'est permanent détruit.
0: Ouais, avec ouais, des cartes comme, protège, pro, pro, comme un, Propagande un château, ou Prison en un... Fantombal. En ouais.
2: C'est ça, Propagande, Ghostly Prison, ce genre de choses. En fait, je trouve ça pas fun du tout, voire même un peu perverse.
1: En fait, c'est vrai que c'est une stratégie en fait, qui, est est mieux, qui a même été tellement acceptée qu'elle est présente dans l'un des decks préconstruits qui est sorti en commandeur il y a quelques années, le deck Tyro et Kinaios mm -hmm. Mais en fait, elle est mieux acceptée finalement parce qu'elle laisse les autres faire ce qu'ils ont envie, je pense. Dans le sens où bah, quand tu joues Pilofort, généralement tu n'interagis pas tant que ça avec les autres, dans le sens où tu dis, bah, il faut payer deux pour m'attaquer, il faut que euh, si tu veux m'attaquer, il va d'abord falloir que tu détruises cet artefact et cette créature, parce que sinon je ne vais pas prendre de dégâts. Mais vu qu'elle laisse en fait, aux autres toute la latitude de jouer leurs cartes pour essayer de trouver une réponse, euh, je pense que c'est pour ça que c'est moins frustrant à première vue. À première vue, je dis. Parce que... C'est vrai qu'un deck piloforte qui est vraiment centré dans cette idée de euh, « tu, tu, tu ne me toucheras pas », au final il peut être tout aussi lock qu'un deck stacks qui va bah, t'empêcher d'utiliser de, 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 des réponses normales pour peut-être un peu moins de pièces, de pièces maîtresses.
0: Je ne suis pas tout à fait d'accord, tout simplement parce que là où piloforte en ne fait, va pas taper tes ressources, ça veut dire que oui effectivement il va se protéger et il va plutôt t'orienter vers attaquer les, les autres adversaires par exemple, mais euh, globalement, une fois que tu auras géré les autres adversaires, euh, tu as toujours moyen de jouer tes removals de façon à faire euh, bah, péter les propagandes et pouvoir passer. Fait, là où Stax, euh, sa stratégie, c'est plutôt t'empêcher de pouvoir aussi jouer la gestion.
2: C'est un peu. En fait, si tu veux, c'est un peu. Pour moi, hein. Euh, on revient un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut des, des pièces spécifiques pour taper dans ce Si on veut se battre contre ce il faut des pièces spécifiques, des 10 enchantes, euh, des effets qui vont gérer les permanents. Le problème étant, c'est que quand tu vas jouer à euh, un niveau moindre, imaginons un niveau euh, en dessous de 8, euh, tu vas te retrouver contre des personnes qui n'ont pas forcément la quantité de gestion nécessaire à faire ça. À savoir qu'en plus... Donc tu vas jouer Piloforte, tu vas jouer des cartes, donc euh, des enchantements, des artefacts qui vont protéger tes autres enchantements et artefacts. Donc il va falloir d'abord les détruire. Donc en fait, tu te retrouves face à des adversaires déjà pas beaucoup de solutions en général contre ce que tu fais. Et en plus de ça, bah, tu lui rajoutes encore des, euh, des cartes comme ça pour protéger les premières. Donc tes adversaires se retrouvent à juste pas pouvoir gérer euh, l'empilement. Par contre, tu leur as pas dit au début de la partie, entre guillemets. Tu leur as pas annoncé clairement, tu as fait bah non, je vais jouer une gauche qui prisonne, c'est juste pour me défendre. Ah bah, je vais jouer une deuxième gauche qui prisonne, c'est juste pour me défendre. Et puis bon, euh, je vais mettre, imaginons, une grande aura avancée, comme ça, je vais protéger ma, ma ghost qui prisonne,
1: et ainsi de suite. Mmh. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. En toute honnêteté, sur les jeux pilofortes que j'ai vu jouer, j'en ai, je ne suis pas certain que ça gagne autant que ça. Alors, ça peut être aussi vrai pour Stax, hein, d'ailleurs, parce que je pense que on prête, on prête des vertus à Stax d'être ingérable, mais je pense que c'est un deck qui perd plus souvent qu'il ne gagne, dans les métas les plus, les plus communes en termes de pure frustration je préfère quand même jouer contre piloforte que contre stacks parce que même si je suis d'accord avec toi ça peut être un peu un effet pervers et tu peux avoir l'impression de t'en sortir alors que non à minima je vais quand même pouvoir sortir mon jeu même si ça me si mène à rien hein, tant pis hein. même, si ça, même si je sais que je vais pas gagner avec je vais sortir mon jeu, je vais sortir mes grosses créas je serai content, je vais sortir mon armée de gobelins je vais leur donner le vol la protection contre le rouge, peu importe et au moins, j'aurais fait quelque chose, tu vois. Alors que mmh. contre Stax, oui, l'issue est sûrement la même, à savoir que je vais, je vais, la, la, la victoire sera lente et douloureuse, mais en attendant, je ne fais rien. Genre, je ne sors pas mes sorts, je ne je, je, je pioche pas autant de cartes qu'avant. Un truc que tu disais tout à l'heure, que je vais rebondir maintenant assez rapidement, mais euh, il fut un temps où effectivement, Stax, c'était symétrique. Est-ce assez... est que c'est vraiment encore le cas Aujourd'hui, ah avec, avec des narsets et des trucs comme ça, il n'y a même plus vraiment de. Il de, 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 y, y a même plus vraiment essayer de prendre avantage d'un truc symétrique. C'est quasiment de la brutalisation parfois. Hein. La nouvelle carte qui est sortie, euh, le, 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 le briseur de coq, je ne sais plus. Perceur de, ouais. de coque, ouais. Perceur de Ah, je vais, je vais le dire, hein, mais on est à la limite du bully. Hein. On est à la limite de vraiment de la, de la brutalisation de ton adversaire et de bah, regarde, tu pioches pas et en plus, je crée des trésors.
2: Ah oui, mais
0: ça, c'est une carte <rire> Aujourd'hui, j'ai l'impression que les pièces de stack sont plus ou moins fixées. Donc, effectivement, on, sur certaines pièces, on perd euh, le côté euh, unilatéral. Mais, aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus faciles à gérer. Aujourd'hui, on a le Drainate Magistrate, qui est une créature. Elle coûte pas cher en mana, et elle empêche carrément de, de jouer les commandants. Euh, elle empêche aussi des mm -hmm. stratégies réanimateurs, euh, Bon, je pas du tout la carte, euh, je trouve que pour deux euh, tour deux, empêcher les, les commandants d'être joués, c'est vraiment quelque chose de très frustrant. Je pense qu'on m'enlèvera pas le fait que cette carte a été pensée avec le commandeur en tête.
1: Elle a été pensée avec les, les compagnons, je pense, initialement, mais oui, il y avait, il y avait le commandeur derrière, c'est sûr.
0: Je pense qu'elle a été pensée avec le, le commandeur en tête, ou alors ça serait wardé autrement. Mais ça reste quand même une créature... Qui part sur n'importe quel bolt, qui part sur n'importe quelle vrasse, et euh, je le rappelle, c'est un format où tu es censé jouer des vrasse.
2: Dans un niveau, on va dire, euh, médium bon. euh, Ouais, voilà.
0: Non, je, je pense sincèrement, à partir du moment où tu commences à jouer un deck focus, il te faut deux vrasse, au minimum, que ce soit des vrasse très spécifiques qui vont tuer que les créatures avec des coups de mana pairs, tu vois. Ou, euh, mmh. ou que ça soit une race euh, beaucoup plus consensuelle, comme, euh, comme une simple race of God, il te faut des vraces dans ton deck. Que tu joues un deck token créature, il, il t'en faut une. Alors, si possible, une qui rentre dans ta stratégie. Je pense par exemple à un austère commande que tu peux tellement faire varier euh, sous différentes formes. Pour moi, c'est un, un staple du blanc. Il nous faut des races dans vos decks. Euh, si vous m'écoutez, vous avez votre préconstruit Mettez-en une ou deux, vous le regretterez absolument jamais, je vous le promets.
1: À ce niveau-là, oui, que Domino disait, c'est que passer le 8 et demi, 9, est-ce qu'il y a vraiment non. besoin non, non, en, 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 hein.
0: en compétitif, bien sûr que non, mais je propose vraiment qu'on mette le CDH dans une bulle à part. Fait, eh, okay, okay. Même au, au niveau 8, fait, il te faut des phrases dans ton deck. D'ailleurs,
2: même, surtout au niveau 8... Hein. Personnellement, j'ai l'habitude de faire des decks level 8 sans brass, ça euh, beaucoup d'ailleurs. Non, mais il y, y a plein de possibilités. En général, effectivement, il faut mettre des races En général, euh, il faudrait même mettre plus d'interactions que ce que les gens ont tendance à jouer. Et les gens en EDH, je trouve, ne mettent pas trop d'interactions, pas assez. Ouais, enfin bref, on, en
0: on, on, on digressait. Je voulais simplement dire que les, que les nouvelles pièces de stacks aujourd'hui designées, bon, Narset mise à part sont généralement des créatures et qu'elles se prennent absolument tous les removals de la Terre. Ça a été pendant longtemps des enchantements. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus des créatures. Elles se prennent vraiment toute la haine.
2: Effectivement, maintenant,
1: c'est plus facile de gérer une partie des, dire, des nouvelles pièces de ça. Je vais faire un petit, euh, comment, un, petit, un petit retour global sur ce qu'on a dit un peu là, mais pour simplifier un peu mon point de vue sur ces stratégies dites unfair. Globalement, quand je vois euh, des gens qui me jouent un... un Dranite magistrée, tour 2, etc. Je l'accepte hein, sur la partie dont on le fait, mais je sais que euh, les parties suivantes, je vais préciser, ou en tout cas, je vais expliquer à cette personne que moi, ça ne m'amuse pas, en gros. Euh, là, on en parle comme si le problème était là, il était inévitable et qu'il euh, fallait juste faire avec. Je, je, redis, je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt. Communiquez, et si ça ne vous plaît pas, dites-le. Et ne jouez pas ces stratégies. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas parce qu'on est, qu est dans un format qui s'accélère, qu'on est dans un format qui devient un petit peu, euh, tous les jours, un peu plus compétitif. Et surtout avec des nouveaux joueurs et beaucoup de joueurs qui viennent euh, du standard et ce genre de choses, il n'y a pas d'obligation. Euh, vous n'êtes pas obligé de jouer la meilleure version de votre deck possible. Vous n'êtes pas obligé de jouer les meilleures cartes possibles. Si vous voulez jouer commandeur en vous amusant, essayez simplement de trouver... La bonne recette, le bon dosage qui va faire que, à 4, avec vos amis, ou à 3 ou à 5, comment vous préférez jouer, vous prendrez du plaisir à jouer vos decks, vous n'en générerez pas euh, de la frustration par rapport à ce que jouent les autres, et tout ça, encore une fois, ça se règle en communiquant. Encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, euh,
2: je trouve que la discussion c'est primordial, euh, et euh, par contre, euh qui est de jouer des decks euh, qui ne sont pas forcément les meilleures versions de ces decks-là. Ça va dépendre aussi, parce que euh, je vais revenir à Stax, du coup. Mais si on joue euh, un pack Stax en vraiment le la plupart du temps, c'est qu'on arrive euh, dans la situation où, on disait, euh, Stax, euh, ça tue au dégoût, ça tue à l'ennui. Parce qu'en fait, euh, on se retrouve à devoir jouer certaines pièces qui sont importantes pour le jeu. Mais ne pas avoir assez euh, de pièces pour les supporter ou pour faire gagner et donc du coup ça devient très chiant pour les adversaires de la même manière euh, je conseille même pas de jouer comme je disais pile en forte je ne conseille pas du tout à jouer même en, en bas niveau pas parce que euh, c'est trop fort ou pas parce que voilà mais euh, juste parce que euh, ça, ça n'apporte pas de fun enfin je, 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 je vois pas le fun que ça et pourtant j'adore ça, ça mais ouais. jouer à bas niveau euh, avec, un, avec un, quelque chose qui est un peu comme j'ai dit pervers au début c'est pas intéressant soi et au final, euh, c'est un peu tromper les adversaires.
1: Si vous voulez vraiment jouer stacks, parce que c'est amusant, comme on l'a dit, ça peut être un puzzle. Si vous voulez vraiment jouer ce genre de stratégie, un petit peu frustrante pour les adversaires, il faut vraiment que eux également le voient comme un défi à relever pour leur deck. Euh, mmh. Est-ce que, est-ce que mon tribal gobelin est capable de battre ce genre de deck Est-ce que j'ai les moyens euh, de, de me creuser la tête et d'aller chercher vraiment euh, la petite carte qui va me permettre de renverser la situation et à partir du moment où vous arrivez à faire ça et que vos adversaires considèrent qu'ils ont une chance et qu'ils peuvent se battre à armes égales je pense que c'est là que vous avez gagné et que vous pouvez enfin réussir à jouer ce genre de stratégie à ne faire
0: tu fais une très Pardon. bonne transition dada je voulais te demander domino est-ce que Un tu peux nous parler du lock
2: alors l'idée du coup pour euh, lock euh, pour cette stratégie là de win ça va être de se mettre dans une position où les gens, et euh, a fortiori les adversaires uniquement, ne vont plus pouvoir jouer de spell, mais clairement ne, peut, ne plus pouvoir les jouer. Euh, comment ça va se passer ben, On va prendre un exemple euh, assez bête. Stasis. Donc, Stasis empêche euh, les, les permanents de Bootmaze, euh, Il dit que les artefacts et les terrains arrivent engagés. Et une solution pour euh, pouvoir garder euh, sa Stasis... Euh, euh, valide, c'est-à-dire pouvoir payer le 1. Euh, le 1. Donc là, on va, va, on va être dans une situation où les gens, en fait, au fur et à mesure, ne vont plus avoir de mana. Il, il va arriver à quelque chose où, du bah, coup, ils ne vont plus pouvoir caster de spell. Un autre lock possible, ça va être granite Magistrate, on en parlait tout à l'heure, avec une carte comme Uba Mask. Uba Mask dit que les cartes, quand on les pioche, on les exile à la place. Et Drawning Magistrate, du coup, va empêcher les adversaires de caster les, euh, les cartes exilées par euh, Uba Mask. Donc ça, c'est des locks qui ne vont pas dire clairement qu'on a gagné la partie, mais en vrai, ça lock la partie et ça nous la fait gagner. Parce qu'on va être la seule personne à pouvoir jouer, et donc la seule personne à pouvoir mettre une pression. Et ça ressemble un peu à combat.
0: Effectivement, ouais. à partir de ce moment-là, tu lock et euh, bah, a priori... Euh un adversaire de bonne foi accepte de concéder à ce moment-là. Euh, je trouve que ce n'est pas pire parce que ce, ce genre de situation ne génère pas vraiment de frustration dans le sens où bah, tu as admis que tu as perdu, tu as laissé euh, le, le joueur adverse empiler ses pièces de puzzle. À partir de ce moment-là, je considère qu'il qu faut con concéder. Euh, ce qui me dérange un peu plus avec Stax, c'est toute cette zone grise qui, est, euh, qui consiste effectivement à juste ralentir la personne. Typiquement, tu parlais de Stasis. Euh, je sais que tu adores cette carte. Personnellement, je la déteste. Euh, ça fait partie pour moi des cartes qui ont été designées dans les débuts de Magic. Et un petit peu à la manière de savants fous, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils ont fait. Euh, mm -hmm. Cette carte-là, tu peux la, simplement la jouer et en fait décider de gagner du, du tempo dessus. Euh. Oui, c'est d'ailleurs très en... ouais, valide. bien sûr, je ne conteste pas la puissance du play, je... jouer la carte seulement pour la ralentir, je trouve ça très, euh... ouais, très relou, mais très, très contraire à l'esprit du commandeur en général. Alors, encore une fois, je le répète, dans un certain euh, niveau de playgroup, c'est complètement admis. Mais oui. euh, -ce, cette carte-là, non seulement elle empêche de, de détaper les permanents, mais euh, ce qui me dérange aussi, c'est son coup de mana, c'est deux... Et deux, mmh. ça veut dire que tu peux déjà commencer à avoir plusieurs landes, jouer stacks, ou peut-être même aller la tuteur et la caster, parce que le fait qu'elle coûte 2 fait que bah, tu peux potentiellement euh, empiler le spell pour ensuite la, la chercher, mmh. et, et, et voire même jouer un permanent qui te permettra d'en amuser, et tout ça dans le même tour. Ce coup de mana de 2, euh, je trouve qu'il fait vraiment la puissance de la carte.
2: Dans les decks où c'est joué, si tu veux c'est pas, le, pas le, le coup de mana qui, qui, qui nous intéresse. Elle coûterait 3, on la jouerait. Elle, euh, elle je, coûterait 4.
0: J'entends je, on... bien. Que ce, ce que j'entends par là, c'est que la, ça la rend extrêmement flexible dans la mesure où tu peux la jouer et euh, slow directement la game juste avec elle en jeu et euh, payer <rire> un bleu à chacun de tes entretiens jusqu'au moment où euh, bah, tu as une façon de te détaper. C'est-à-dire que même sans avoir de solution, en fait, euh, la carte toute seule peut être un play valide. Et, euh, et même le fait de pouvoir la tuteur et la jouer, je vais, je vais faire une petite dégression, mais j'ai envie de la comparer un petit peu à, à Balance en duel commandeur, où la carte coûte que 2. Et en fait, euh, si demain elle commence à coûter 3 ou 4, ou peut-être un double coloré, le fait de pouvoir la tuteur et de la jouer juste après parce qu'elle coûte pas cher, ça, ça rend des cartes vraiment très très très, très fortes.
2: Contrairement à... Alors Balance, balance c'est une carte où elle est vraiment c est, elle est très forte quand tu es derrière alors que Stasis pour la jouer il faut avoir une avance parce que si tu n'as pas une avance en mana en fait, tu vas pas avoir les reins assez solides d'une part bah, pour payer le coût de, euh, de la stase à chaque tour et d'autre part tu ne vas pas avoir euh, le moyen de jouer quelque chose qui va te permettre où toi tu vas pouvoir jouer les adversaires vraiment Stasis euh, ça coûte 2 mana mais ça t'en demande beaucoup plus euh, dans la finalité. C'est très, 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 très manavore d'arriver à, à poser une bonne stasis. Même une stasis qui va euh, temporiser, une bonne stasis qui va temporiser, ça ne va pas faire gagner. C'est très, très manavore, contrairement à euh, co euh, ce que le coût de la carte indique. Parce qu'il va falloir payer le, le coût à chaque entretien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au moins pouvoir lander à chaque tour, ce qui n'est pas forcément donné. Si tu ne fais que piocher une carte euh, par tour, et tu n'as pas d'autre chose qui se déroule pendant que tu as Stasis sur le board, tu vas juste attirer la haine, et ce pas valide du coup. D'un point de vue technique et d'un point de vue clé euh, optimal, je dirais que c'est très, compli euh, très compliqué d'avoir une bonne Stasis bien posée, qui va bien temporiser. C'est vraiment une carte qui fait mal, qui est chiante, mais plus compliqué que ce qu'on pense à utiliser
1: de manière euh, valide.
0: D'accord, ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Stax en général euh,
1: Je voulais poser une dernière question est-ce que c'est pas au final un problème pour Stax euh, d'être un peu le, le, le grand méchant loup, la bête noire et qui du coup t'empêche de gagner quand tu joues des parties en multijoueur parce que du coup ça te met quand même une sacrée cible sur la tête oui,
2: oui totalement euh, le fait de alors surtout hein, quand les joueurs en fait on, on se sent obligé de leur annoncer qu'on va jouer Stax parce qu'on n'a pas envie d'être euh, mal aimable avec eux entre guillemets du coup on se met une target sur la tête et une target qui est des fois pas méritée euh, j'avais un exemple de situation où euh, les gens en face de moi, euh, sous prétexte que j'avais joué stacks, m'ont juste enfoncé, totalement enfoncé. C'est-à-dire que j'avais pas de carte en main, j'avais pas de pièce de stacks sur le board, on venait de me gérer ma pièce de stacks, euh, on me frappe, euh, donc du coup on me descend en PV, enfin bref, on me met la pression. Alors que j'ai pas de carte en main, euh, je vais rien faire, euh, j'ai une économie en mana qui est assez basse, bref, je suis au 36 e dessous, et vraiment c'est. Euh, parce que je jouais stax et inversement les gens ne savent pas jouer contre stax parce que euh, autre exemple de situation euh, euh, où les gens euh, vraiment me targetaient mais euh, ne savaient pas comment euh, comment bien ça j'avais euh, une static orb sur le board donc on n'étape que, euh, que deux permanents sur board, par tour une euh, orb of dream donc euh, les permanents arrivent engagés et euh, une, am euh, une amulette of vigor un permanent arrive engagé sur le board euh, les Personnes ont dit, euh, ouais, il faudrait plutôt euh, péter euh, son amulette of vigor, comme ça, ça l'empêchera. Et moi, j'avais comme réponse, bah en fait, simplement, tu, tu casses leur of dream, donc du coup, les permanents arrivent dégagés. Donc, tu fais d'une pierre deux coups, tu m'empêches de vous taxer et tu fais, tu rends mon amulette of vigor inutile. Ah, et donc, les gens n'ont pas les bons clés. ils sont pas habitués à jouer contre, alors que des fois, ils ont les bonnes solutions ils ont tendance à jouer au plus efficient pendant leur tour, à se dire oh bah il faut absolument que je fasse ça pour pouvoir faire ça. Et en fait, ils réfléchissent pas aux joueurs qui est en face. Et c'est pas que contre Stax, hein, c'est dans d'autres situations, contre des packs plus fers.
1: Mais du coup, contre Stax, c'est encore, euh, encore plus pénalisant globalement le conseil c'est euh, vous laissez pas manger par votre frustration, réfléchissez et il y a toujours une manière de s'en sortir.
0: Moi j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le répéter, mais euh, le commandeur multijoueur c'est un jeu où aussi intervient la politique. Et oui. euh, c'est à dire que euh, bah, c'est à ce moment là qu'il faut arriver à négocier avec ses opposants que ce soit pour euh, taper sur la tête de celui qui est devant et pourquoi pas même négocier avec euh, la personne qui joue de Stax. Euh, mmh. Tu joues pas ta pièce, ou tu fais en sorte que ta pièce euh, m'emmerde pas moins ce tour-ci, et euh, ben, moi je gère euh, le, euh, je le permanent euh, problématique euh, de notre troisième ami. Et euh, il ouais. faut vraiment pas oublier de, de jouer politique.
2: Et puis aussi profiter de ce, de ce que les autres jouent. Parce que comme je l'ai dit, euh, Stax c'est symétrique à la base. Quand on joue Krenko, et que votre adversaire qui joue Stax, a très gentiment posé euh, une pièce du type euh, static orb et ben on le félicite et on est content et on lui pète pas sa static orb parce que ça vous avantage vous pourquoi ben parce que vous vous avez juste des tables crinko à chaque tour et euh, pouvoir faire de, euh, faire des tokens pendant que les autres ben, eux ils font rien et rien que ça euh, c'est ça vous met un avantage de fou et les gens n'y pensent pas forcément euh, la dernière fois c'était quelqu'un qui jouait des diables ou je sais plus exactement qui euh, qui a cassé mes pièces de stacks alors qu'en fait, euh, sous stacks bah, il était beaucoup plus fort qu'il ne l'était sur le moment. Donc il faut aussi savoir euh, profiter de ce que font les adversaires.
0: Mmh, de savoir jouer contre stacks mais aussi avec, du coup. Est-ce que vous mmh. avez une petite conclusion sur cette émission, du coup
1: Parlez, discutez, et la plupart du temps, vous arriverez à vous en sortir comme ça.
2: Oui, exactement la même chose, parler, discuter, et puis euh, remise en question un petit peu de chaque côté, que ce soit les oppresseurs ou les oppressés. Euh, sans pour autant euh, se forcer et
0: eh ben écoutez je suis d'accord avec vous une de mes solutions entre guillemets bon, elle est un peu onéreuse ça serait euh, tout simplement d'essayer d'avoir un deck un peu de chaque niveau de façon à pouvoir euh, s'adapter euh, bah, aux groupes de jeux qui sont forcément tous un peu différents et ah. euh, ça permet aussi d'avoir bah, des, des stratégies euh, qui nous plaisent dans, dans chaque catégorie de power level pour la fin de l'émission euh, c'est devenu une petite tradition Maintenant, est-ce que vous avez des œuvres que vous avez lues ou regardées ou écoutées euh, que vous voudriez partager avec les auditeurs
2: euh, Dernièrement, euh, je conseille euh, euh, fortement les, les derniers titres de Gorillaz.
0: Ok, et toi Dada
1: oh, Attends, tu me prends au dépourvu. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> si, c'est bon, je l'ai. Ok. Ouais. Il euh, y a le film Soul qui est sorti sur, euh, bah, il est que sur Disney actuellement, mais peut-être qu'il y aura moyen de le, de le récupérer différemment plus tard, qui est un très bon film d'animation qui, qui, qui a vraiment une, une identité visuelle très particulière et qui, euh, qui vous permettra de, de vous reposer un peu et de vous calmer après votre partie de Stax.
0: Ok euh, moi personnellement je me suis cogné la troisième saison de Cobra Kai qui est un spin-off suite de Karate Kid c'est très rigolo c'est sur Netflix et ça m'a fait beaucoup marrer du coup on touche enfin à cette fin d'émission qui était plutôt longue je vous remercie d'avoir participé les gars je rappelle aux auditeurs de ne pas hésiter à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Hashtag le Pincecrâne. Vos conseils, vos opinions sont les bienvenus. Et si vous souhaitez participer avec un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur ces plateformes. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le crâne. Salut. À la prochaine.
2: À la prochaine.